0: Je suis Julien, je suis Valentin, et vous écoutez l'épisode 2 du YouSan Podcast. Euh, Salut Valentin, comment tu vas Quoi de beau dans ton monde de K-pop
1: Salut Julien, bah écoute ça va très bien euh, bah, Plein de choses dans la K-pop hein, Comme tout le temps Donc euh, c'est plutôt cool euh, En ce moment je suis en train de me foutre à, en boucle Est-ce pas <rire> no. Je suis trop trop fan de ce son Franchement Tu vois il là, là, y a deux semaines où je te disais Ouais mais je sais pas j'ai peur qu'elle prennent la place de Red Velvet tout ça dana, nina, je, je... Ça y est <rire> elles ont pris la place de Red Velvet Non non elles ont pas pris la place de Red Velvet Mais le son est puissant Mais j'en parlais tout à l'heure donc du coup j'ai pas trop développé là-dessus, mais Pff, est-ce pas, euh, franchement, euh, de la bombe mais après, tu vois, même tout ce qui est sorti là, NCT, euh, c'est. Dernier NCT, c'est pas trop mal, ouais. Ouais, je... pareil, je veux pas trop en parler de tout ça, parce qu'on en parle <rire> tout à Et si j'ai envie de parler, une petite... Alors, c'est pas un groupe de K-pop, c'est un duo de... d'artistes coréens, ça s'appelle Video Rose. C'est un peu dans le style, je sais pas, ceux qui connaissent un peu La Femme, le groupe français là oui, de... mais, mais j'aime beaucoup La Femme. C'est... C'est... c'est un peu dans le même style, vraiment, euh... Et... sauf que c'est en coréen. Hein. Et là, euh, franchement, c'est une petite pépite, ils sont. Très peu connus, ils ont commencé cette année. Euh, vraiment, euh, si, si, bon, moi j'adore. Si, si, si les gens veulent découvrir, euh, foncez. Et là, ils ont sorti leur euh, nouveau son. Aujourd'hui, bah, là où on enregistre ça, donc euh, mardi, on est mardi, oui, c'est ça. Oui, mardi. Voilà. <rire> donc euh, ouais, voilà. De, donc de, voilà ce qui se passe dans le monde de la pop pour moi. Euh, et puis je me suis enchaîné plein de survival. Je suis trop fan maintenant. J'ai, je peux plus m'arrêter de regarder ah, Mais les c'est survival. horrible, hein. c'est, comme, euh,
0: <rire> c'est comme une, une tartiflette, quoi. tu manges un peu et tu as envie de tout manger. Bon, je sais que c'est un peu bizarre de comparer un survival ouais. à un plat aussi gras <rire> et, et écurant que la tartiflette, mais moi j'adore les patates et le fromage. Donc du coup, euh, c'est vrai que c'est ça, tu commences, tu regardes ouais. et tout. Le seul truc qui est chiant dans les survival, tu sais, c'est quand ils te repassent en boucle une scène.
1: Mais s- surtout dans les produits, vu qu'il euh, y a énormément de, de meufs et tout, bah, ou de mecs, bah, du coup... <rire> (rire) La scène, tu l'as répété huit fois, quoi. C'est là, non, stop, arrêtez. Et du coup, t'as même plus de temps pour voir les les artistes passer, chanter et danser. Tellement ils filment les réactions, quoi. Euh... je pense
0: que la la moitié d'un épisode, ça doit être des rewinds de trucs qui se sont déjà (rire) passés, quoi. C'est une boucle infernale du survival. (rire) C'est
1: carrément carrément ça. Et toi, de ton côté, dans le monde de la K-pop Eh bien, écoute.
0: Quelque chose qui va te faire plaisir, j'ai oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté Better the Twice. Je, oui. je, quand j'ai fait la réaction, euh, bon, alors j'avais bien aimé, tu vois. Quand j'avais fait ma réaction, j'étais en mode j'aime bien, etc. Mais oui. c'est vrai que j'avais pas reçu une claque quand j'avais entendu d'autres chansons que j'avais bon, adoré sur, euh, sur la chaîne, quoi. Et pourtant, j'ai eu envie de retourner l'écouter euh, bien après ma réaction. Et là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc, euh, ça me dégoûte parce que, comme vous le savez, peut-être si vous suivez un peu, je ne peux pas le mettre dans le K-Charts parce que YouTube <rire> me strike. Enfin, plutôt, euh, les gens qui s'occupent de cette chanson. La police je sais pas YouTube. Si Avec, je ne sais pas qui s'occupe de Twice au Japon, mais bref. Ces gens-là me cassent la tête. J'avais tellement envie de mettre cette chanson dans le top. Euh, enfin, dans le top hein, dans, le, dans le K-Charts. Et je lui aurais donné mon petit macaron, là, ma chanson préférée de la semaine, parce que je l'ai écouté. À, à fond, voilà j'ai pas d'autres mots j'ai beaucoup beaucoup éc- écouté cette chanson je suis, euh, je suis fan de cette chanson de Twice et je préfère Better à I can Stop Me what <rire> vous, pouvez, euh, vous pouvez vous cracher dessus mais je préfère de loin Better à I can Stop Me mais j'ai très hâte d'écouter la version anglaise qui va sortir de I can Stop ouais. Me qui n'est pas encore sortie à l'heure où on, on parle
1: ouais non pas encore, à bientôt ça arrive <rire> Mais tu vois Badger ça a été pareil moi euh, Au début j'étais un peu mitigé à la première, euh, première écoute Et en fait à force euh, J'adore <rire> vraiment, euh...
0: Ah ouais mais quand, quand tu réfléchis Cette chanson elle est juste super bien écrite quoi. Ça, en fait ça me rappelle un peu je sais pas pourquoi Ice Cream Cake de Red Velvet Qui je trouve est aussi une chanson euh, Bien composée Tu sais t'as ouais, tous les trucs ouais. s'enchaînent super bien Il a rien de bizarre tu sais T'as mmh. vraiment l'impression que les gens qui font ça Ils savaient euh, C'est des Legos quoi tu vois genre ça s'enchaîne quoi, je sais pas, ça brique bien Bref.
1: Mais tu sais que Ice Cream Cake ça me fait, ça me fait rire parce que cette chanson déjà je l'adorais avant qu'on se connaisse mais la première fois où on s'est rencontré, on avait parlé du coup, on s'était fait nos top chansons Red Velvet tu m'avais parlé d'Ice Cream Cake, tu m'avais dit ça justement, le fait que ce soit super bien composé, tout se répond bien du coup j'ai réécouté la chanson euh, de cette manière en faisant vraiment attention à, à toutes les parties musicales et j'étais là mais Waouh, c'est comme si je redécouvrais la chanson, je sais, mais c'est ouf, c'est <rire> ouf, et maintenant, tu vois, c'est ma deuxième meilleure chanson K-pop de tous les temps, quoi. C'est, c'est... Ah,
0: je, sans dé- mais je sais pas si on en avait parlé, mais sans déconner, ça doit faire peut-être partie de mon top 10 des meilleures chansons de K-pop ouais. de tous les temps. Dans cet épisode, donc on va parler des nouveautés, des news, comme d'habitude, un retour sur le chart de ces dernières semaines, un débat, on va dire, un peu plus complexe, je sais pas pas trop comment avancer ça, <rire> qu'est-ce qui fait qu'un titre c'est de la K-pop, ou ça n'en est pas, et on terminera euh, par un top 5, et euh, cette fois-ci, on l'avait fait sur Twice dans le dernier épisode, qui est un de, des groupes que t'aimes beaucoup, oui. et donc on va faire un groupe que j'aime beaucoup, euh, ce sera Luna, mais, contrairement à, à Twice, c'était, euh, ouais, <rire> faut bien que je les case euh, une fois par épisode. <rire> Euh, Au lieu de faire juste euh, un top des musiques de tout, global, on a préféré faire un top MV pour que ce soit un peu différent, donc on on se base que sur le MV euh, sans la musique. Et donc je pense qu'on peut commencer par les news de la semaine.
1: Alors les petites news du monde de la K-Pop. Alors déjà pour commencer, je vais parler de la plateforme Universe. Qu'est-ce que c'est que la plateforme Universe C'est une plateforme qui sera bientôt en ligne pour les fans de K-pop, donc partout dans le monde, et qui leur permettra de communiquer, donc d'avoir du contenu inédit de leurs artistes et aussi d'interagir avec eux. Donc euh, dessus, on pourra regarder les MV, divers contenus vidéo, des photos, des émissions euh, TV, radio, tout ça. Bref, il y a tout qui sera centralisé euh, sur cette application. Et c'est d'un côté une bonne chose pour ceux qui parfois bah, galèrent un petit peu à rejoindre ou trouver un fandom, mais c'est aussi un procédé qui permettra bah, de rassembler les fans de différents groupes. Et euh, la plateforme... Elle sera disponible dans 134 pays différents, en trois langues, coréen, anglais et japonais, je présume. Hein. Euh, j'ai pas eu je ne suis pas encore sûr, mais je le présume. Et vous pourrez déjà y retrouver notamment Park Ji-Hoon, Cosmic Girl, Six, 80s, The Boys, J-Idol, Kang Daniel, ab 6 iz 1 Monsta X et Astro. Toute la liste des artistes est tombée euh, qui seront présents là-dessus. Donc on a plus d'infos le 9 décembre. Donc je sais pas ce que toi t'en penses de cette idée de plateforme qui réunit plusieurs groupes. Euh... Bah
0: tout d'abord je te remercie parce que je voyais ce truc partout et je savais pas ce que c'était, <rire> j'avais la flemme de me renseigner, je me suis dit ah super il va en parler donc, euh, donc je sais ce que c'est, bah écoute euh, j'ai un peu des doutes, enfin tu sais je suis un peu euh, sceptique parce que je me dis est-ce que ça va marcher parce que ça reste un énième truc et j'ai l'impression que la K-pop elle est déjà pas mal chargée tu sais entre euh, Mnet, One K, euh, Youtube, euh, Live, tu sais il y a déjà pas mal de choses quand même il y a la K-pop, est-ce que euh, rajouter un énième site euh, ça va être bien et en même temps je me dis ouais mais si ça centralise tout justement les trucs comme les v Live les comebacks, les photos si tu peux parler avec tes idoles dessus parce que sinon je vois pas l'intérêt euh, je pense que ça peut être la plateforme numéro 1 qui centralise tout pour tous les fans partout et euh, aussi ce qui peut être sympa si ça rassemble vraiment les fans coréens et internationaux parce que j'ai l'impression que tu sais les Les fans internationaux vont sur les sites internationaux et tu sais les coréens ils restent toujours sur Naver et nous les internationaux, enfin si on parle pas coréen c'est un peu compliqué d'aller dessus vu qu'il y a pas vraiment de version euh, anglophone euh, sauf euh, Google Translate donc si Universe permet de faire ça, je pense que ça, ça peut vraiment être bien quoi parce que pour l'instant les deux fandoms, entre guillemets, enfin les deux côtés de la K-pop fans internationaux et fans coréens sont super séparés quoi
1: Parce que même Naver je crois qu'il faut avoir un numéro coréen pour pouvoir s'inscrire j'avais voulu m'inscrire là dessus et il me demandait un numéro coréen je sais pas, mais du coup oui, ça rend le truc plus accessible pour l'international parce que c'est vrai que même la k-pop vise le public international. Et je, même moi, je trouvais que jusqu'à présent, c'était un peu fermé pour les fans. Quoi. Enfin, les, les fan clubs qu'il peut y avoir ou les fandoms, c'est un peu des trucs presque non officiels. Euh, et pour pouvoir accéder à un fandom officiel, en général, t'es très restreint si t'es pas en Corée ou au Japon. Autre info, NCT vers une expansion mondiale. Point d'interrogation. <rire> C'est ce que nous laisse présager donc, la SM Entertainment, donc, euh, l'agence qui produit le groupe NCT, pour ceux qui ne savent pas. Et cette information, elle a été transmise par un des patrons de l'agence, Lee Sangson, donc, lors d'un événement, le Com Up. Alors j'ai essayé de le dire en anglais <rire> Come up 2020 meet the future post-pandemic Et euh, donc il a annoncé que le projet NCT allait s'étendre à une échelle mondiale encore plus vaste Donc en citant notamment l'Europe et l'Afrique Donc il y a aussi l'Asie du Sud-Est, le Japon, les états unis l'Australie Donc, il a même ajouté, et je le cite, « Vous ne pouvez pas y croire, hein Nous aussi, mais nous y arriverons !» Donc, bon, il a notamment annoncé que de nouveaux trainees dans l'agence se préparent pour leur arrivée dans la formation et euh, qu'on devrait s'attendre à du nouveau chez NCT en 2021. Donc, on voit que la SM, elle a bien saisi vraiment cette notion de world domination, mais bon, tout reste encore un peu vague euh, sur le projet. Est-ce que des membres des différents continents intégreront des groupes de K-pop ou justement des sous-unités NCT seront créées pour représenter leur continent bah, dans leur continent Du coup, ça ajoute un peu de flou sur ce qu'est la K-pop, mais bon. Et au passage, n'oublie pas que Resonance Part 2, le comeback de NCT, est sorti euh, depuis hier. Il est disponible, foncez.
0: Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Je pense que ce serait une super bonne idée s'ils avaient des groupes, euh, par exemple un groupe anglais, un groupe américain, avec des membres américains, mais produits par l'ASM, etc., avec le son de l'ASM et le savoir-faire de l'ASM en termes de... De, d'imagerie et ouais. voir si ça marche ou pas je pense que ça serait une super bonne idée et ça m- alors je pense que avoir un NCT France c'est un peu trop euh, <rire> c'est, c'est un peu trop localisé quoi, un groupe 100% français c'est un peu trop localisé, je pense que ce sera plus un groupe euh, à, 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 à comment dire, à goût international donc plutôt anglais mais ouais. même tu vois avoir un NCT France ce serait genre je trouve incroyable je euh, pense ça donnerait un, un, un coup de tu pied t'sais dans la, la musique en France quoi parce que du jour au lendemain il verrait un groupe surproduit euh, qui, qui challengerait tout le monde et tout euh, je pense que et ils seraient tous en mode... oh, Mon dieu qu'est-ce que c'est que ce truc C'est quoi ce rolo-compresseur
1: Tu, tu, tu verrais qui dedans aurel de, de maître Gims <rire> tout ça. Allez, Ah non mais... S'ils si, si, font un truc France avec un truc rap Et ils te font un gros Avenger du rap français Genre du aurel du Alpha One, du Neckfeu Tout ça, ça serait... Non mais c'est là c'est, tu vas trop
0: loin, tu vas trop loin. <rire> Par contre un Xiaomi de Money Ou un Pretty star avec euh, des mecs euh, Avec des rappeurs, ça se serait stylé Ouais. une espèce d'émission mmh. ça ce serait grave stylé c'est
1: non vrai. mais
0: je, je, j'aimerais bien voir ce que ça va donner par contre c'est vrai city je, je sais pas trop ce qu'ils veulent en faire avec ce groupe je sais que si, je pense qu'ils veulent se rapprocher d'une espèce d'AKB48 tu vois pour comparer ouais. au Japon c'est des groupes sans fin avec des mecs qui sont diplômés entre guillemets qui partent du groupe tandis mmh. que d'autres des jeunes les rejoignent euh, bon pourquoi pas mais euh, je pense aussi ce qui est sympa c'est d'avoir des des un autre groupe masculin tu sais un vrai groupe fixe comme on a eu Shiny, comme on a eu Super Junior, etc. Je pense que ça pourrait être sympa, quoi. Ou EXO.
1: Alors, du coup, il y a l'arrivée des MAMA, très bientôt. Donc, euh, petit rappel, donc, c'est le 6 décembre, la date de la fameuse cérémonie des MAMA qui récompense ben, l'industrie musicale asiatique, mais surtout coréenne. Et euh, donc, les votes sont toujours ouverts sur le site mama.mwave jusqu'au 5 décembre. Donc, euh, vous pouvez donner votre voix pour les artistes favoris, mais euh, après, vous pouvez voter tous les jours. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt, enfin... Voilà, à psy, il y a un intérêt derrière purement euh, mercantile Mais bon, euh, c'est un peu bizarre comme système de vote Mais vous pouvez voter Donc euh, actuellement, en artiste de l'année, nous avons BTS en pole position, étonnant Blackpink en seconde position, étonnant Et NCT qui clôture le, pio- le podium Bon, au moins on sait que ce résultat C'est surtout dû à la taille des, des fandoms hein, Faut pas se mentir quand même Et euh, pour le meilleur boys donc je vais dire un peu Quelques ta- catégories, pour le meilleur boys band, C'est BTS qui l'emporte pour le moment Quelle surprise, chez les girls band Attention, j'espère que vous êtes bien assis parce que vous n'allez pas en revenir. Blackpink, évidemment. Et euh, donc, moi, bon, j'adore ces deux groupes. Hein. Euh, je reconnais qu'ils ont fait une super année 2020 quand même. Mais bon, je me permets ce sarcasme parce qu'on sait qu'avec ce procédé de vote, euh, c'est plus la taille qui compte. Et dans la catégorie rookie pour le moment, c'est Secret Number qui est en pole position chez les Girls Band. Okay. Ce qui n'est pas étonnant <rire> non plus. Ouais, bon. J'en okay. parlerai lors <rire> du Catch-up okay. Time. Euh, ouais, ouais, vous allez comprendre pourquoi. Après. Ça ne m'étonne pas du tout. Euh. <rire> Et chez les boys band, c'est Treasure qui est en tête, mais bon, rien n'est joué. Il suffit de voter. Bon, Treasure, c'est
0: mérité selon moi, mais oui. ça n'empêche pas qu'ils ont le pouvoir de la YG derrière et, et un survival aussi derrière eux. Et, bon voilà. Ouais.
1: Moi, Rookie, euh, fils et signature et puis basta. Ah bah, oui, mais oui, de <rire> ouf, de ouf, de ouf. Euh,
0: après, le deuxième single à de Secret Number est pas mal, mais ce que a sorti Signature là depuis le début de l'année. Euh... Enfin, mmh. c'est, c'est gold quoi donc. Euh... Mais bon, le truc c'est qu'on parle des mamas, on leur donne de l'importance alors qu'on sait tous que c'est nul en fait ce truc. C'est super nul, ça nous permet juste d'avoir des super, euh, des super performances à regarder parce que c'est vrai qu'il y a plein de performances iconiques euh, des mamas. Mais en vrai, on est tous d'accord pour dire que euh, c'est super mal fait, qu'il y a des groupes qui devraient être là et qui ne sont pas. Moi hein. bon, je pense à Stray Kids, ouais. hein, on l'a tous vu, leur, leur absence. Et... et pourtant, même nous, on leur donne du crédit, tu vois, en parlant mm. de enfin, alors que nil, ce truc.
1: Mais après, tu vois, enfin, oui, mais tu vois, bon, on en parlera tout à l'heure dans le débat, mais tu vois, justement, par rapport au système de vote, moi, c'est plus ça qui me pose un peu problème, dans le sens où, je sais pas, on... t'as un groupe comme BTS et t'as un groupe comme, euh... je sais pas, un plus petit groupe euh, de... de boys band, tu vois, j'en sais rien, qui ont une communauté moins importante quand c'est les fans qui votent, Qu'est-ce que tu veux faire quand tu as une communauté avec peut-être euh, un million de fans et on euh, était un groupe comme BTS, je sais pas combien combien et euh, la communauté, mais tu vois, des dizaines de millions, c'est, c'est quand même une différence de, qui se compte en millions de votes, quoi. Donc du coup, c'est, c'est chaud, tu peux rien faire, quoi. Donc, c'est... Ensuite, le euh, SPA, donc, bon, bien sûr, euh, SPA, il s'est passé des trucs, hein. <coughs> ah là, 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 là là elles ont fait un super comeback, enfin non, pas un super comeback, un super début, mais il euh, y a eu beaucoup d'accusations, beaucoup de choses qui leur sont tombées dessus, et euh, en fait je voulais en parler par rapport à tout ça, les rumeurs, de enfin non c'est pas des rumeurs, il y a eu des accusations de plagiat par rapport au MV, euh, des rumeurs sur le passé de Giselle, et euh, franchement enfin tous ces trucs sont tombés, moi au final je, je me suis dit j'ai pas envie d'en parler parce que franchement enfin pff, relou, euh, les filles qu'on les laisse tranquilles, il faudrait aussi parler de ce que elles, les filles, elles, elles font, et ce qu'elles font c'est bien, donc euh, on va plus parler de ça même bah, tout à l'heure de toute façon quand on va faire les comebacks et les débuts, mais euh, sinon il y a quand même une petite rumeur sur laquelle je voulais euh, intervenir c'est notamment euh, par rapport au fait qu'il y aurait potentiellement trois trainees de l'agence SM qui pourraient intégrer le groupe alors pour l'instant on n'a pas euh, du tout d'infos claires là dessus mais euh, il y a quelques noms qui sont, euh, qui sont sortis donc je vais pas dire parce que c'est pas sûr mais en tout cas voilà il y a cette rumeur qui est, qui est sortie et surtout voilà il y a beaucoup de spéculations notamment à travers la, la scène de fin du, du MV où euh, on a un avatar qui apparaît là, euh, tout bizarre et tout, donc est-ce que c'est un nouveau personnage Est-ce que c'est un antagoniste dans l'histoire, dans le concept euh... Donc voilà, mais je trouve ça un peu étrange quand même de... Voilà, il font un, un début assez marquant, et que là, il y a cette spéculation de trois possibles membres qui rejoignent le groupe. Je sais pas comment ils vont arranger ça. Je sais pas trop. Euh,
0: alors, c'est pas un coup de gueule mais euh, ils ont rajouté Yeri après les débuts de Red Velvet, et je pense que tu es la preuve vivante, hein, je pense que tu peux confirmer ce que je vais dire. Euh, j'ai l'impression que les gens euh, ne, n'excusent toujours pas Yeri euh, d'être dans le groupe aujourd'hui. Les gens pensent que c'est toujours euh, la meuf qui aurait jamais dû être dans le groupe, qu'elle est nulle, qu'elle est je sais pas quoi, etc. Et je pense que la raison... Bon, en plus du fait qu'elle était jeune quand elle, a, quand elle est rentrée dans le groupe, mais c'est surtout qu'elle est arrivée après et qu'il y a des gens qui étaient attachés aux quatre filles de base. Et là, j'ai peur que ça fasse encore la même chose. Quel est l'intérêt de rajouter des nanas après le début du groupe Ça c'est ce que je comprends pas. SM, expliquez-moi. Créez votre groupe, soyez certains du concept que vous voulez faire et allez-y à fond. Ne faites pas des trucs en Lego, en pièces détachées où on rajoute des trucs. Euh, genre, t'as pas le, le, t'as pas le groupe au complet en fait, finalement, là, tu vois. Donc. Ça, c- Moi, ça me stresse en fait, tu vois ce que je veux dire? Genre, je... je comprends pas l'intérêt. Si elles sont 4 et qu'elles vont rester 4, très bien. Si elles sont 4 et qu'au f- final elles vont être 7, 8, 9, je m'en fous du groupe final. Mais en relais dès le début, quoi.
1: Pour Yéli, il y avait une raison. Elle pouvait pas intégrou- euh, intégrer le groupe. Il y avait une raison qui faisait qu'elle pouvait pas arriver à partir de la pinesse. Mais elle était prévue de base, quoi. Et puis il y a son petit euh, egg là où elle est présente là, dans, le, dans le clip, là, où on la voit apparaître euh, discrètement. Mais, euh, c'est elle, le, le, le ourson euh, qui bouge euh, euh, Non, je crois que c'est au tout début quand, <rire> euh, au tout début, quand ça commence, le clip c'est tu sais, à ce petit décor là euh, Ah oui, il oui, oui, y, oui. y a des gens dedans et il y a des gens dedans et elle est par là, elle est cachée par là et, Mais tu vois, pour là, il y avait une raison euh, une vraie raison pour... qui fait qu'elle n'a pas pu intégrer dès le début tandis que là, pour Aspa et vu que c'est vraiment, ça concerne le concept euh, là, je trouve ça étrange parce que c'est juste... Euh, moi, j'ai l'impression que ça fait « on n'a pas bien préparé notre concept, quoi. » Et euh, c'est juste du « au cas où ». Parce que même si sans forcément les révéler, au moins le teaser dès le début, dire dès le début « Là, vous avez une partie 1, c'est une intro, quoi. » Et après, vous allez avoir une partie 2. Là, c'est juste euh, « Ouais, voilà, on, on fait un, le groupe en lui-même se, se, se suffit à lui-même, quoi. Enfin, le début se suffit à lui-même. J'ai l'impression qu'il n'y a, a pas besoin de rajouter plus, quoi. Enfin...
0: C'était quoi ouais. la raison pour laquelle Yerry n'était pas dans le groupe à la base euh,
1: je, crois que je, je crois que c'était parce qu'elle n'avait pas fini ses études. Hein. Je ne suis pas sûr. Hein. Je, 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 j'ai essayé de le revoir il y a quelques jours. Je mais je, j'ai mmh. une mémoire de poisson rouge. Mmh. Mais il euh, y, y avait des raisons. Euh, je sais que c'était normal. Peut-être des gens dans les commentaires nous le rappelleront, mais euh, il y avait une raison euh, valable.
0: Et concernant euh, les accusations, etc., euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué, le fait que ce soit un gros groupe, etc., il y a quand même, euh, je pense, des gens qui qui veulent du mal à ESPA, parce que forcément, euh, un nouveau groupe féminin, ça peut faire de l'ombre à d'autres groupes féminins, ou même à d'autres groupes tout court, et donc il y a forcément une espèce de ressentiment vis-à-vis de ça. Et ça, je trouve que toute cette partie-là, toute cette partie qui est négative, qui est là pour nuire, qui est malveillante, euh, je suis pas d'accord avec ça. Maintenant, sur un autre point, si effectivement les membres d'Espa, Spa, certains membres d'Espa, ont fait des choses pas tout à fait euh, cool ou etc., je pense que, entre guillemets, c'est normal que les gens en parlent dans le sens, voilà, euh, moi ça me dérange parce que cette nana, je sais pas, elle a pas été sympa, etc. Maintenant, au point d'aller insulter la nana... Euh, de penser que euh, l'erreur qu'elle a faite il euh, y a un an, il y a deux ans, aujourd'hui la nana elle a pas changé, elle a pas évolué. Enfin, j'ai l'impression qu'on a, a oublié cette notion de pardon aussi, tu vois. On leur donne trop le, le coup près, tu vois. Genre ça y est la nana elle a été bully une fois, peut-être parce qu'on sait pas. Elle a été bully une fois et du coup ça y est elle va être bully toute sa vie et elle peut pas se racheter et elle peut pas s'excuser, tu vois ce que je veux dire. Et ça je trouve ça super chiant quoi. Et en plus surtout c'est que j'ai l'impression que trois quarts des choses qui sont dites sur Espa, c'est, sous, c'est surtout des, euh, des allégations mais qui sont jamais confirmées à 100%. Quoi. Genre tu vois, il y a quelqu'un qui sort une rumeur et puis tout le monde court avec. Quoi.
1: Hmm. Mais c'est... De toute façon, enfin, par rapport à ça... Euh... La notion de pardon, enfin, moi quand je suis rentré dans le monde de la K-pop, enfin, j'ai très bien vu après par rapport à tous les dramas, les scandales et tout, qui sont généralement des scandales et des dramas, entre guillemets, euh, j'ai, j'ai abandonné le, l'idée de me dire est-ce que les gens vont un jour pardonner, j'ai abandonné totalement, euh, du coup moi je, fais plus, je vais plus militer pour défendre tu vois, les artistes, mais à un moment donné c'est déjà, c'est occuper vous de vos affaires les gens, et surtout, moi justement, ce que je vois par rapport au passé de Giselle, euh, voilà, malgré qu'elle était, euh, je sais, tu vois, pareil, le fait qu'elle était une bully, bon, on ne sait pas trop, euh, peut-être hein, qu'elle a été, euh, peut-être qu'elle, qu'elle se droguait, peut-être qu'elle picolait et tout, mais peut-être que depuis, elle a changé, peut-être que ces personnes avec qui elle s'est comportée comme ça elle s'est excusée, peut-être qu'elle s'est dit, non, j'étais, j'étais pas bien avant, euh, aujourd'hui je le suis, mais après ça, même, on ne le sait pas, déjà, on ne sait pas euh, ce qui s'est réellement passé, on sait pas comment dans sa tête c'est, et euh, quoi qu'il en soit moi même une personne qui aurait pu avoir un passé tu vois assez euh, sombre qui aujourd'hui arrive et te dit aujourd'hui je me suis battu pour euh, mettre ce passé derrière pour être quelqu'un de bien aujourd'hui mais je trouve que c'est une personne hyper inspirante quoi donc tu vois venir à cracher sur une personne qui se bat pour être meilleur de jour en jour euh, c'est facile quoi c'est facile quoi et puis euh, je suis sûr et certain que 102% des personnes qui qui, qui les accusent euh, dans leur vie c'est pas tout rose hein. Enfin, ils n'ont pas fait que les belles choses. Ah oui, non, non mais
0: c'est clair. C'est, euh, c'est toujours. Euh, jette la première pierre, mais euh, les gens. Euh, mm. Les gens sont pires, quoi. Déjà, rien que le fait d'être aussi exécrable sur Internet, c'est en quelque sorte du même niveau que ce qu'ils reprochent aux idols, quoi.
1: Mm. Oui. Maintenant, on va passer à la partie euh, bah, des comebacks et des débuts. Tout d'abord, je vais parler un peu de Stacy qui nous a fait ses débuts en bombe avec son petit Bob Sobad. Donc, les débuts qui sont un peu entachés par là aussi une accusation de plagiat dans le MV qui qui fait beaucoup penser à une séquence d'un clip de Miley Cyrus. Donc, c'est l'équipe artistique et ça, c'est bien de le souligner c'est l'équipe artistique qui a reconnu son erreur. Comme ça, on s'en prend pas aux filles qui n'y sont pour rien. Mais à côté de ça, quand même, on peut les féliciter parce qu'elles ont quand même explosé le chart en en vendant plus de 10 000 copies en une semaine, ce qui est une première pour un groupe rookie. Qui débute. Bravo. Ouais,
0: mais la chanson est vraiment pas mal. Et euh, ce qui est sympa aussi, comme tu dis, c'est l'équipe euh, euh, qui s'est excusée. Et moi, je pense que ça peut être en leur faveur. Parce qu'il y a peut-être plein de gens qui n'étaient pas intéressés par ce groupe et qui se sont dit « Ah bon, en quoi elles ont plagié Miley Cyrus ?» Et ça leur a donné forcément des vues parce que les gens ont voulu vérifier euh, le clip, ouais. tu vois. Mmh. Donc finalement, un petit, euh, on va dire un petit plagiat, une petite copie, que ce soit fait exprès ou non, euh, ça peut parfois euh, mmh. avoir une, une retombée positive quoi.
1: parce qu'en général c'est vrai que tu vas toujours avoir euh, quand as un plagiat, bon, forcément les gens qui sont pas contents vont s'en prendre d'abord au groupe et tu vas avoir l'agence qui va dire oui excusez nous pour ce malentendu, on n'a pas essayé de nanani nanana en parlant au nom du groupe Et sauf que t'as jamais euh, l'équipe artistique qui est là à dire ouais non désolé c'est nous on a déconné euh... du coup c'est, c'est bien c'est, cette façon euh, d'agir Mais du coup ça a permis, comme tu dis, je pense, ouais, pour un public qui s'y connaissait pas trop, dire tiens, qu'est-ce qui s'est passé Et même pour Espa, ça se trouve, ça a dû y jouer quoi. Mais d'ailleurs en parlant d'Espa, nous allons parler d'Espa (rire) Cette (rire) <rire> Cette <rire> transition pourrie euh, Donc, Espa qui a fait ses débuts Avec leur giga, méga, hyper, super bop Black Mamba <rire> Donc vous avez compris On <rire> <exagérons>, ouais, <rire> Mais bon vous avez compris juste sur qu'ils se sont Donc euh, surtout avec les, vraiment la composition T'as, de nombreux, t'as beaucoup de hook et d'harmonies Qui sont très très bien foutus euh, T'as le mélange de l'univers coloré Dark euh, que ce soit autant dans le MV Que dans la chanson T'as vraiment ce mélange là qui est super intéressant Alors c'est pas nouveau, il y a du déjà entendu là-dedans, mais ça on peut le dire aussi de la plupart des chansons de K-pop qui sortent. hein. Mais on voit que les filles bah, se sont vraiment bien entraînées, elles nous offrent un début de qualité presque irréprochable pour moi. En tout cas les voix sont là, la chorégraphie est là, le son en général et le MV. Et pour moi ce qui fait qu'un groupe va percer, c'est surtout la première image qu'on en a. Et je pense que vraiment cette chanson, elle restera dans les pensées quoi. Et c'est ce que je m'étais dit notamment, tu sais, je te disais... Pour que Red Velvet, il y ait quelqu'un qui prenne la relève de Red Velvet, il faut qu'il y ait quelqu'un qui arrive, mais genre en mode, on est là pour, euh, pour faire l'amour à des mères, pour euh, parler poliment, et euh, du coup, voilà, pour casser la baraque, quoi. Et moi, je trouve que ce son, il a cette carrure là euh, les filles, dans le visuel, ce qu'elles transmettent, leur charisme et tout, il y a ça qui en ressort dans leur voix, dans leur texte, enfin, elles ne sont pas là pour rigoler, elles sont là. On est le nouveau groupe féminin de SM, le, la plus grosse agence de K-pop euh, en Corée du Sud. Je suis d'accord avec toi,
0: mais parce qu'il y a un mais, j'arrive pas à être aussi enthousiaste que toi euh, sur euh, sur le projet, sur le groupe, parce que j'ai pas vraiment eu de coup de cœur pour la chanson. Alors si tu veux, je reconnais tout quoi. Oui. Enfin déjà c'est un groupe de la SM, donc en fait tu sais qu'elles vont avoir des voix, qu'elles vont être talentueuses, qu'elles ont été entraînées de manière hyper sévère pendant on ne sait pas combien de mois ou même d'années. Euh, le, le visu est là et je sais très bien qu'elles vont sortir euh, un jour ou l'autre euh, parce que moi, je vais considérer être des bops. Pour chaque groupe de la SM qui existe, il y a une chanson que je considère être un méga bop, euh, une chanson que j'adore. Donc je sais qu'avec Aspa, ça va être le cas. Mmh. Juste, c'est pas D'accord. Black Mamba pour moi. Du coup, c'est peut-être, je suis peut-être trop sévère avec elle, tu vois, parce que du coup, comme elles font partie de la SM, euh, je suis super sévère. Ouais. Je suis sûr que si ça avait été un groupe comme euh, la Signature ou Stacy qui avait sorti ça, j'aurais dit, euh, ah mais c'est incroyable, tu ouais. vois. Mais là, je me dis, oh. ouais, plus... mais après, j'ai l'impression que je suis jamais euh, très fan, tu sais, des. Des premiers singles parce que même euh, Happiness des Red Velvet j'avais beaucoup aimé, ouais. mais j'étais quand même en mode ouais, bon, ça va, c'est sympa quoi. Et ça, c'était avec Ice Cream Cake où j'avais trouvé ça, mais incroyable, oui. tu vois.
1: Après, ouais, du coup, attendre aussi de voir de comment elles vont évoluer sur d'autres styles de chansons, si c'est... si c'est bien, si elles sont à l'aise, mais euh, là, c'est vrai que bon, a... franchement, les le précorus de Winter à cette voix et puis même les aïe aïe aïe, aïe 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 mais c'est génial c'est trop bien mais bref ça c'est ça c'est purement des goûts personnels des petites touches qu'il y a dans la chanson où je mangeais de ouf ensuite euh, comeback de Momoland donc qui est de retour avec Ready or Not donc euh, chanson très colorful qui fait l'affaire selon moi donc on retrouve quand même la touche momoland, notamment avec le refrain qui part en électro-swing. Mais dans sa première partie, moi ça me fait surtout penser à des Oompa et de Red Velvet et j'adore franchement. Mais comme tu l'as dit dans ta vidéo réaction, le MV c'est pas vraiment ça, pardon. surtout pour un comeback, bon moi aussi je le pense, c'est... En plus un comeback qui est très attendu, c'est... ça pêche un peu au niveau de la mise en avant de, du groupe.
0: Bah écoute, euh, j'ai déjà tout dit dans ma vidéo réaction, donc si vous voulez mon avis allez la voir, autopromo, mais euh, bah, j'aime bien ce groupe et la chanson je la trouve bien, hein. franchement elle est pas pas mauvaise, je trouve qu'il y a un truc qui est sympa, c'est pas euh, pas bam, c'est pas boum boum, mais euh, mais ça reste largement mieux que plein d'autres chansons que j'ai entendues cette année (rire)
1: Ensuite, euh, nous avons GOT7, le groupe de JYP, donc, qui revient euh, le 30 novembre avec son nouvel album Breath of Love Last Piece dont il y a un premier extrait donc, qui est sorti ce lundi 21 novembre intitulé, ah, intitulé Breath, donc euh, pour moi ils sont plutôt cool et rafraîchissants euh, Jackson est toujours aussi beau qu'un dieu, quoi, ça ne change pas, euh, donc un album qui aura 7 versions différentes, donc les I GOT7, préparez vos porte-monnaie ou allongez votre liste de cadeaux de Noël parce que ça va douiller.
0: Oh bah attends j'espère parce que ça fait un moment qu'ils n'ont rien sorti
1: <rire> autant qu'ils sortent plein de trucs
0: mais je pense que j'ai aussi un bias dans God 7 j'en avais pas avant ah oui. et du coup effectivement c'est Jackson ah mais... il... Enfin, il crève vraiment l'écran dans... dans Breath
1: mais du coup tu vois Jackson au moins ça a permis de laisser du temps à Jackson cette année de faire euh, voilà, bon, deux projets solo quoi mais euh, ça m'a permis vraiment de plus m'intéresser aussi d'aller regarder un peu ce qu'il faisait avant et voilà quoi, pour moi c'est un dieu ce mec, c'est un dieu vivant.
0: <rire> <rire> bah écoute, euh, quand j'ai fait la réaction, euh, bon, comme d'habitude quand je fais une vidéo réaction, donc je me renseigne très peu comme ça, je suis pas trop pollué par des infos, etc. Mais du coup, c'est vrai que j'étais un peu étonné du euh, par le MV et par la chanson, et en commentaire, il y a plein de gens très gentils qui m'ont dit que c'était une espèce de pré-release, et du coup je comprends mieux le choix qui a été fait, et du coup je le trouve plus qu'intéressant en fait je trouve que c'est, c'est vraiment très chouette maintenant à voir euh, que va être le, le plat de, de, de résistance quoi que, qu'est ce que ça va être euh, le vrai MV le vrai comeback
1: Mais j'aime bien parce que ouais, justement ouais le, le MV de, de Breath ça me fait penser vraiment à enfin c'est ça l'idée je pense certainement. ce côté c'est un peu de décor de cinéma hollywoodien et tout donc tout qui est en train de se mettre en place euh, un peu voilà on est en train de préparer le tournage qui va arriver avec euh, la suite de, avec l'album, quoi. Euh, ensuite, en comeback, nous avons Chunga, notre belle Chunga, qui n'a pas fini d'être sur le devant de la scène cette année, euh, avec l'annonce de son album prévu pour le 4 janvier. Donc, elle fera son comeback en trois temps. Donc, d'abord, elle sortira Dream of You le 27 novembre, ex le, euh, le 10 décembre, et donc l'album en janvier. Et pour moi, j'ai l'impression que 2020, c'est, c'est quand même un peu l'année Chunga en solo féminin.
0: Bah, écoute, j'ai juste hâte de voir ce qu'elle va faire, mais c'est vrai que c'est une des rares Peut-être Nana de Produce, en fait, euh, il y a très longtemps du du premier groupe, qui s'en sort super bien et qui a vraiment bien géré son truc. Enfin bon, il n'y a pas que elle, bien sûr, hein. il y a plein de gens qui sont derrière elle et qui qui ont beaucoup d'influence, mais en tout cas, ils savent ce qu'ils font avec Chunga. Et euh, effectivement, euh, c'est quelqu'un, c'est une espèce de boa, en fait, un peu, tu sais, je pense qu'elle gère super bien son truc et qu'elle a réussi à s'imposer en tant qu'artiste solo. Et je suis super contemporain quoi. Ouais.
1: Bah, pareil. Bah, moi j'ai vraiment eu coup de cœur bah, cette année avec Stay Tonight. Euh... Avant j'aimais bien mais sans, sans plus quoi. Et là Stay Tonight... Et, euh... Puis après bon mais cette année, elle a tellement... a tellement été présente que ce soit pour faire des featuring ou autre. Enfin, je sais pas combien de elle est... sur combien de sons elle est présente mais... Ça, y a, ça a beaucoup joué donc ça m'a permis de plus m'intéresser à elle et... Là maintenant je suis totalement conquis. Autre comeback qui va arriver, donc là on va partir un peu dans la J-Pop. Donc on verra si c'est J-pop ou K-pop tout à l'heure Mais je vais parler de you, donc le groupe J-pop, euh, Le groupe japonais de JYP Qui est de retour avec après leur pré-début euh, fin juin Où les filles nous ont donné la pêche Avec le titre Make You Happy Donc elles reviennent le 2 décembre avec leur nouvelle EP Step By Step Et euh, j'ai trop hâte parce que j'aime trop ce groupe Et si vous voulez vous pouvez même voir le survival Sur la chaîne Youtube de JYP C'est sous-titré en anglais mais euh, ça va C'est quand même assez compréhensible Donc euh, bon début de les filles Je vous adore
0: je vois que quelqu'un a regardé euh, le survival.
1: <rire> <rire> je me suis mis vraiment par hasard parce que en fait, c'est, mais c'est en plus avec celui-là que j'ai commencé les survival. Là, ces dernières semaines, euh, je, en fait, je sais pas, je, j'avais réécouté la chanson là, mais que happy sur mon Spotify. Et en fait j'étais là, j'aime bien mais je sais pas j'arrive pas à accrocher à ce nouveau groupe de JYP alors que j'aime beaucoup les groupes de JYP Et je me suis dit tiens bah vu qu'elle survival je vais le regarder Et, pff, et là de, dès les premiers épisodes je, déjà je me suis attaché à tous euh, les membres et tout euh, J'étais là ok Mako, dès la première seconde où je l'ai vu j'étais là elle c'est ma préférée, elle je suis sûr qu'elle sera dans le groupe <rire> Voilà c'était, et puis maintenant j'adore trop
0: donc, tu sais déjà j'ai pas beaucoup de temps pour moi Mais si tu me fais la pub de tous ces survival Et que tu me
1: dis comment me les procurer
0: Je sais pas si je vais avoir Assez d'heures de sommeil maintenant Parce que j'avais regardé The Unit Que j'avais adoré ouais. j'ai, Tu sais que j'ai même pas regardé mix nine en entier Alors que dedans il y a les membres de Luna Qui vont plus jusqu'au bout quoi C'est des bonnes recettes et du coup après Tu t'attaches au groupe et ouais. tu t'a- adores le groupe Même si elle sort de la soupe ouais. Ce qui est pas le cas bien sûr hein, je, je pense pas qu'il y ait vraiment un groupe qui est sorti de la soupe jusqu'à présent mais tu te dis que avec le fait que, que tu t'attaches au tu les vois dans leur détresse dans leur galère <rire> <Ouais>. dans... Bah <rire> t'as envie de les protéger quoi. non
1: mais c'est ça et même tu les vois persévérer et tout des... tu vois céder entre elles tu comprends un peu comment les... tu vois un peu les personnalités du groupe ça casse un peu juste cette image que tu vois quand tu les vois chanter ou tu vois juste une idole qui chante bien qui danse bien tu vois un peu plus leur personnalité et vu qu'ils sont très friands de ça en Asie euh, bon on a eu des télécrochés pareil en France quoi mais c'est beaucoup plus présent en France tu vois de euh, en Asie pardon que ce soit au Japon ou en Corée du Sud de montrer l'intime en fait euh, la vie intime des idoles des stars et tout et forcément derrière tu as un lien qui se fait euh, derrière où tu t'attaches le plus euh, et ouais donc derrière tu as envie de les encourager tu as envie qu'elles réussissent et bon, à la fin, bah. Non, je vais pas spoiler pour que ceux qui n'ont pas, pas vu. <rire> Et enfin, dernier comeback, donc j'ai envie de citer. Alors bon, on va dire ça, on va en parler assez rapidement parce que c'est juste une petite info qui est sortie comme ça, mais qui pour moi est une l'annonce de l'année, quoi. Y a, y a pas, j'attendais rien d'autre. Donc Red Velvet, euh, Lee Sang-Su, donc un euh, des PDG de la SM, qui a annoncé le comeback de Red Velvet. Donc on n'a pas encore de date, mais c'est juste trop bien, ça va arriver. Donc euh, moi je suis hyper soulagé, je suis là enfin. Donc bon, bien sûr, il y a des internautes qui ont réagi, suite, euh, je pense, aux histoires envers Ayrin. Donc euh, je vais les citer, euh, Donc qui disent euh, « Je pense qu'elle devrait attendre un peu plus longtemps. Je souhaite la bienvenue à tout le monde, sauf Ayrin. Veuillez revenir en tant que quatre membres. Et moi, je dirais à tous ces gens bah, d'aller gentiment bien aller se faire foutre. Voilà, occupez-vous de vos affaires, bonne journée, et Red Velvet, revenez vite, on vous attend. » Non, mes abus, c'est un truc de malade.
0: On en avait déjà parlé, de toute façon, dans le... le les... Précédent épisode, donc allez l'écouter, disponible sur euh, toutes les bonnes plateformes. Ouais. Ils sont trop bêtes, les gens. <rire> j'ai rien d'autre à dire de ces histoires. J'ai pas envie de leur donner
1: trop de temps à ces personnages. C'était juste pour dire Red Velvet va revenir et c'est le plus important.
0: Et bien, j'ai très hâte. Moi, à chaque comeback de Red Velvet, en fait, à chaque comeback de gros groupe où je sais qu'il va y avoir de l'argent investi, je suis très hypé. Mm. Après, ce que je vais aimer, c'est ça que je vais Eh <rire> ah bah. bien, merci pour toutes ces dernières nouvelles. N'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires sur, la, sur YouTube ou nous contacter partout, On est partout. Et on va passer au K-Charts time, donc le petit euh, debriefing des deux dernières semaines, peut-être, hein, on va dire, hey, hey, du K-Charts, hey, hey. le classement sur, <rire> sur le classement de, de la chaîne. En premier, donc je vais parler des numéros 1, je pense que c'est un peu euh, le principal peut-être. Donc euh, on a eu Everglow pour leur dernière semaine qui ont été numéro 1 et Blackpink qui sont redevenues premières du classement.
1: Ouais c'était finir en beauté et franchement c'est amplement mérité Euh, l'Adidas, Gigabop et et puis même enfin comme on discutait la dernière fois, euh, Everglow elles ont pris en... En popularité et du coup les gens ont vraiment envie de les soutenir et mais mais parce que derrière le, la qualité est là et du coup cette première place pour finir était vraiment méritée et là bah du coup ouais moi ce qui alors le ce top 3 là vraiment je me suis dit mais c'est quoi ce bordel là qu'est ce qui se passe alors du coup twice qui chute en troisième position tu ok oh yeah. blackpink blackpink qui, re- qui reviennent en première position mamamoo deuxième et du coup je suis waouh waouh wow, c'est, c'est pas normal euh, mais je pense j'ai l'impression pour Blackpink, c'est que tu dois, à mon avis, quand tu lances le truc, tu vois, tu lances le K-Chart, tu dois avoir peut-être les fans de Blackpink qui doivent arriver, qui doivent voter à fond. Puis après, donc, ils oublient un petit peu, puis après, ils reviennent deux semaines après voir, tiens, où s'en est Quoi, Blackpink est troisième Attendez, mais on va voter et tout, faut qu'elle soit première, bim, elle reviennent. Donc, ça se trouve, peut-être que la semaine prochaine, ça va, hop, redescendre, et puis peut-être pour la dernière semaine, euh, bim, euh, première encore. Je sais pas, mais j'ai l'impression que pour les gros groupes, quand je, je regarde un peu les K-Charts, ça fait ça. Il euh, y a toujours une petite, petite période de flottement. Et puis après, ça revient quand tu vois le, le, du Blackpink ou du BTS est passé troisième, euh, quatrième.
0: Non, mais tu as raison. Parce que c'est vrai que... Enfin, c'est l'impression que j'ai, en tout cas. C'est que les groupes se relaient. Non pas parce que les gens, entre guillemets, les soutiennent tout le temps. Mais parce qu'ils sont déçus de voir ce qui se passe pour leur groupe. Tu sais, en fait, ils votent une fois toutes les trois semaines ou toutes les, toutes les deux semaines et du coup ils se disent mais, mais merde il oui. euh, y a un problème là mon groupe préféré il n'est pas numéro 1 il pourrait l'être et, et du coup il ouais, y a une espèce de ping pong qui se fait et puis j'ai l'impression que c'est un coup de mou en ce moment parce que euh, même si j'ai beaucoup de votes j'ai l'impression aussi tu sais, qu'il y a moins de vues sur les vidéos ouais. donc du coup il euh, y a une espèce de ventre mou peut-être que ça intéresse pas trop les gens en ce moment les, les sorties qu'il y a, qu'il y a là ouais. alors que moi je trouve que c'est super qualitatif mais je sais pas, mm. <rire> je sais pas, j'ai pas de... je connais pas comment ça... fonctionne.
1: Ça... Tous les euh, ones qu'il y a sur le Discord, hein, on se mobilise pour Twice, <rire> voilà. Et rendez-vous la semaine prochaine avec Twice première, merci. Euh, dans les petites
0: choses positives que j'ai remarquées ou que j'avais envie de... De, de, d'en parler euh, Wikimiki qui oui. continue de monter je trouve ça très marrant et je suis très content pour elle parce que je trouve que cette chanson est très bonne et euh, elles sont aux alentours de la dixième place ce qui je pense est une place assez juste ça pourrait être plus haut mais c'est déjà pas mal quand on sait d'où elles viennent et <rire> les échelons qu'elles ont grimpés au fur et à mesure c'est un peu le Dark Horse de la compétition
1: mais mais du coup, ouais, moi, pareil, du coup, ouais, plus qu'une place avant de rentrer dans le top 10. Ouais, mais, mais même tu as la chanson, je l'ai réécoutée hier, euh, après le okay, K-Chart. Et franchement, je, je me suis vraiment posé, je l'ai écoutée 2-3 fois. Et euh, je sais pas, je, je, des fois j'ai envie de dire juste le passage après le premier refrain, toute la partie qui suit et tout. Euh, juste ce passage-là, je me dis, mais, oh, mais comment ça donne pas envie aux gens quoi C'est... Mais là, du coup, si, il euh, y a plus, de, plus en plus de gens qui ont. Qui apprécie, du coup, je pense. Ben, bah, j'espère.
0: <rire> parce que j'aime beaucoup cette chanson. Ouais. Alors, le... là, c'était le tout dernier classement. Alexa, un petit plus 10. Mmh. Euh, je sais pas d'où ça sort. Je... <rire> Alors, j'ai essayé de regarder s'il y avait des votes de triche, etc. Parce que quand il y a des... des remontées bizarres comme ça, et j'ai rien vu de particulier, donc peut-être que j'ai pas vu. Mais c'est vrai que ça sort de nulle part, quoi. Pendant une ou deux semaines je pense qu'elle n'était pas dans le classement et puis une... mmh. elle était un peu dans le fond du classement mais elle était déjà dedans ce qui était bien et puis là d'un coup euh, dixième je me suis dit qu'est-ce qui se passe donc voilà j'avais envie de le... de le
1: d'en parler mais après Alexa mais donc euh... ouais, Alexa est... j'aime bien ce qu'elle fait mais je suis pas hyper fan euh, c'est pas trop mon style mais j'aime bien apprendre ensemble elle a un truc moi ce que j'aime bien c'est surtout sa personnalité elle a un truc déjà dans son concept tu vois euh, voilà je Truc badass, je suis un personnage de film, une héroïne, tu vois, euh, où je casse des gueules et tout ça, et je pense que ça aussi ça ça, ça, ça y joue. Mais euh, je sais pas, elle a a l'air hyper sympathique, elle a vraiment hyper sympathique, je sais pas. (rire) Peut-être c'est pas du tout pour cette raison là, mais je me dis peut-être ça y joue du fait que les gens ont un attachement pour elle, et et pareil, tu vois, tu vas avoir ce truc de Ah ben tiens, je vais voir le K-Chart, ah mais elle est mal placée Alexa, mais attends, mais on aime bien notre pote Alexa, allez on va voter pour elle. Je
0: souhaite aussi parler de mon préféré de la semaine dernière, du coup, euh, Mago euh, de G-Friend. Je trouve que cette chanson est incroyable, il n'y a rien à jeter dans cette chanson, le clip est très beau, et je suis très content de pouvoir dire qu'il y a une chanson que de G-Friend que j'adore. Alors j'aimais déjà Navillera, j'aimais bien aussi Fingertip, mais là Mago, je trouve que c'est leur meilleur, c'est leur meilleur, voilà. c'est leur meilleur. <rire>
1: Ouais, ouais, je trouve super entrée. Et moi, pareil, cette chanson, enfin, moi, plus, plus je l'écoute, plus je l'adore, cette chanson. Et elles euh, utilisent bien le concept rétro. Et ça me fait penser un peu au clip All Night de Girls' Generation, euh, le clip Mago. Ouais, un petit peu,
0: ouais. Je suis aussi très content pour euh, Lee Yon de Akmu, avec son titre Alien, qui monte aussi, parce que je trouve que c'est la chanson, et aussi très très bonne. Et je vais parler d'un... Petite entrée qui s'appelle Secret Number. Euh, je dois parler un peu plus de ce groupe ouais. parce qu'il y a une petite Vas-y. histoire. Donc je suis très content parce que j'aime God That Boom. Enfin tous les gens qui ont vu la réaction vous savez que j'ai bien aimé God That Boom. Mais il s'avère que euh, que vous le sachiez ou non, dans God That Boom il y a une membre qui est indonésienne qui s'appelle Dita. Et euh, à savoir que un peu comme pour les fans thaïlandais avec Lisa ou Bam Bam. Euh, bah les fans de ces pays là se sentent représentés en fait dans la K-pop et tout le monde reconnaît la K-pop comme étant euh, un style musical super important euh, que tout le monde connaît un peu partout dans le monde hein, maintenant euh, grâce à BTS grâce à Blackpink etc et ce qui se passe c'est que euh, mon classement a été partagé sur des sites indonésiens euh, dans des groupes indonésiens fans de Secret Number et ce qui a fait que le groupe était numéro 1 du K-Charts avec environ euh, je sais pas euh, Quasiment 60 votes de plus que le numéro 2. Et je savais pas quoi faire. Je savais pas s'il fallait que je le garde ou il fallait que je le, je le supprime. Parce que, à la base, euh, pour, pour ceux qui ne savent pas, le K-Chart c'était une manière pour moi de proposer un classement. Mais au lieu de faire un classement. Euh, comme n'importe quel autre, je voulais que ce soit un classement avec des chansons que j'ai faites en réaction donc ça avait un lien entre guillemets avec la chaîne de base et aussi bah, des fans français des gens qui suivent la chaîne c'était un peu euh, un petit cadeau entre guillemets pour les fans de la chaîne pour pas qu'il y ait que des vidéos réactions sur, euh, sur, cette, sur Monsieur Parapluie et donc là je me disais est-ce que je prends des votes internationaux comme ça à partir de maintenant est-ce que j'en prends pas et je me suis dit que je voulais que, que ce classement c'était pour les gens qui me suivent Et du coup, je préférais garder, voilà, pour le moment, vu que la chaîne est encore petite, hein, que ce classement reste à ceux qui la font vivre, du coup, et pas pour des gens qui n'en ont rien à faire et qui sont juste là pour que Secret Number soit numéro 1. Et puis, comme on l'a vu, euh, là, c'est la deuxième semaine, bah, elles ont à peine de quoi rentrer dans le classement. Donc là, on a les vrais votes, entre guillemets. Qu'elle, qu'elle mérite de la part des, des, des gens qui suivent la chaîne et je me suis dit que c'était quand même mieux de faire ça et que plus tard peut-être si la chaîne devient énorme et que, euh, que le classement devient lui aussi énorme peut-être là l'ouvrir du coup à euh, toutes les communautés de, de toutes les langues etc même si je continue de faire la chaîne en français et que euh, même s'il y a 220, 200 votes indonésiens il y a aussi 200 votes chinois, 200 votes coréens 400 votes français, 200 votes allemands, tu vois, à partir de ce moment-là, ça me dérange pas, quoi. Et que mm-hmm. chacun, euh, du coup, euh, aide son groupe préféré, même si la raison pour laquelle c'est votre groupe préféré, c'est parce qu'il y a quelqu'un de votre nationalité dans le groupe, quoi.
1: Suite à cette décision, Mnet nous a contactés pour euh, gérer les prochains K-Charts. <rire> 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 je, 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 je déconne. <rire>
0: Je suis aussi content pour Pentagon, et euh, peut-être que les gens l'ont remarqué, j'ai pas fait de réaction sur Daisy. Alors la réponse est que quand la chanson est sortie, euh, j'étais pas très motivé dans cette période-là, donc euh, j'avais pas très envie de, de travailler sur la chaîne, donc j'ai un peu sacrifié des chansons dont celle de Pentagon. Et quand je l'ai écoutée la première fois, j'ai pas trop aimé. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, j'aime beaucoup cette chanson. Daisy de Pentagon, je la trouve vraiment chouette. Donc, euh, désolé, aux fans de Pentagon, j'ai pas fait la vidéo réaction, mais le truc c'est que euh, je pense que si je l'avais fait à la première écoute, j'avais pas aimé. Donc, je pense que j'aurais sorti une réaction où en fait euh, j'aurais dit un truc du style euh, ah, j'aime pas trop, nanana, alors qu'en fait aujourd'hui, avec du recul, j'aime vraiment cette chanson. Donc, je tenais quand même à le dire, de, de, je suis content de les voir dans le classement. Et aussi, bah, Luna, les bébés, quatrième, euh, hâte de voir la place que Star aura dans le classement. Mais
1: je pense que Luna, tu les as tellement bien vendus auprès de ta communauté ces derniers temps que ça a dû les toucher et c'est pour ça qu'elle crème de plus en plus quoi parce que je te vois sur le discord les gens qui étaient là au début euh, quand tu parlais de luna ouais je sais pas trop j'arrive pas et là de plus en plus sur ce des messages ah, ouais je commence à bien aimer et tout et je pense t'as réussi à les séduire euh, t'as, tu les as bien rendus bon, en même temps bon euh...
0: non mais je pense qu'ils en ont marre et ils font semblant ils disent putain mais ils nous cassent la tête avec luna là, on, va, on va leur donner un vote comme ça il arrête de nous saouler avec hein, c'est des votes de pitié en fait
1: et petit pronostic pour la semaine prochaine du coup pour toi star de luna et est black mamba
0: alors, il y a un petit... Bon, il y a un, un problème, c'est que j'ai accès au vote, donc je vois qui est machin, etc. Ah, merde. Je peux c'est... juste dire que j'avais vu euh, pas mal de gens râler sur Espa, mais au niveau de la musique, donc de gens qui n'étaient pas du tout convaincus, etc. Ça a l'air d'être une minorité, on va dire, brillante, en tout cas, qui donne son avis... Euh, que la, moja- la majorité a l'air d'être convaincue par le titre voilà j'en dirais pas trop euh, concernant leur classement et pour Star je pense que quoi qu'il arrive elle devrait faire euh, moins bien que Why Not je pense quel que soit le résultat final je pense ça c'est vraiment une prédiction et je pense qu'elle devrait faire mieux que Why Not mais bon ça c'est un avis perso <rire>
1: Bon pour moi c'est pas dans le top 5 <rire> Je sais pas un sentiment <rire> On verra on verra. On verra.
0: <rire> Je te dis pas trop <rire> on verra. Et, euh, on verra, on verra. et toi on verra. du coup euh, t'as des choses Qui t'ont euh, Qui t'ont plu, euh, étonné en bien euh... Euh,
1: Pas de surprise Vraiment mais euh, tu vois justement ben bah, là mines du coup ça m'étonne pas là, Avec son, son idea vraiment, Enfin enfin euh... De toute façon on l'a déjà dit la dernière fois et franchement euh, je trouve qu'il fait une super bonne année, il propose des, des très belles musiques, euh, des sons aussi qui envoie Et là en plus, vraiment en plus euh, je trouve la partie que t'as mis là sur ton dernier K-Chart pour euh, Idea de Mine, C'est vraiment la partie pour moi de la chanson qui est incroyable quoi euh, Et rien que pour ça je dis ah mais elle mérite d'être là quoi c'est ça donne des frissons quoi ce, ce passage Mais après sinon ben bah, non après on a parlé, les, les, moi les, les groupes, les artistes sur qui je voulais réagir, c'est ceux qu'on a cité vraiment donc euh j'ai pas forcément de, de choses à ajouter
0: euh, bah, Dernier petit point sur le k chart je vais parler de chansons qui nous ont quitté et qui ne sont pas rentrées dans le classement <rire> et qui personnellement m'ont étonné, donc je vais en citer quelques-uns, euh, Moonbin et Senra du groupe Astro, parce que je me souviens quand cette chanson est sortie euh, j'ai eu plusieurs messages qui me disaient Faut que tu réagisses à ça, faut que tu réagisses à ça C'est incroyable, c'est incroyable Même Dorine, Dorine, ouais, si tu nous écoutes Dorine <rire> m'avait harcelé avec ce truc Elle m'a dit, je suis ah, écoute ce truc, c'est trop bien je bats, Ok, je vais, le faire, je vais faire la réaction et tout Et je me suis dit, non mais tout le monde a l'air d'adorer Ils ont jamais eu suffisamment de votes pour entrer dans le top 20 Et je me suis dit, ça me... C'est étonnant, et j'ai ça en fait avec plusieurs groupes en fait, de boys. Euh, From Miss Nine aussi avec Feel Good, mmh. qui finalement euh, j'avais pas été hyper méga convaincu, mais j'avais quand même bien aimé. Et je me suis dit, bah, justement, c'est vraiment une chanson Feel Good, donc on en a un peu besoin en ce moment, et j'ai l'impression que les gens n'ont pas été si attachés que ça. Et je me demande si, est-ce que c'est les gens qui ont écouté la chanson? Et qui votent pas en se disant, ah bon voilà, j'ai pas aimé, donc je vote pas pour elle, ou est-ce que c'est juste des gens qui n'ont jamais écouté la chanson Parce que le groupe les intéresse pas, parce que From Miss Nine ça parle à personne, et du coup, en fait, elle paye le fait de pas être si connue que ça, quoi, tu vois ce que je veux dire Donc, s'il y avait plus de personnes qui écoutaient, elle serait rentrée dans le classement. J'ai écouté, j'aime, j'ai voté. <rire> voilà. <rire> <rire> ok. Euh, donc, il y a aussi Checkmate, euh, le groupe Mixte, euh, on en a aussi beaucoup parlé et puis finalement, rentre pas. Et une toute petite déception, c'est pour KNK, euh, parce que j'avais bien aimé leur chanson, tout simplement. Je l'avais écouté je l'avais trouvé sympa, et je me suis dit, euh, ce, ce serait bien que ça rentre dans le classement, même. Euh, voilà, une petite déception, quand même, si j'avais bien aimé leur chanson.
1: Moi, ce Checkmate, que j'avais vraiment beaucoup aimé, euh, ça m'a surpris. Après, ils, sont, voilà, ils commencent, ils euh, n'ont pas encore de grosse popularité, mais. Ouais, je me suis dit, je sais pas, le fait qu'il y ait Car du... comme groupe mixte avant, tu vois, je me suis dit, ça est peut-être. Euh attirer plus de curiosité tu vois, de la part des gens et... parce que moi quand je vois le clip enfin les retours en général sont très positifs euh, vers Checkmate donc je pense que c'est plus une question de public qui n'est pas assez large encore pour le groupe
0: quoi. Dans l'idéal j'aimerais que le classement ce soit un classement de gens qui se passionnent vraiment pour la K-pop à 300% qui écoutent un maximum de titres et qui font leur, euh, leur vote en fonction mais voilà je peux pas décider de comment les gens votent et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui viennent juste pour... Euh, voilà, ils sont fans de Blackpink et hop, ils votent que pour Blackpink et ils regardent même pas s'il y a autre chose, tu vois. C'est autre chose qu'ils. Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui votent comme toi et moi, hein, qui s'intéressent à. Enfin, du coup, d'ailleurs précision, moi je ne vote pas. Je. Avant, je votais quand j'avais pas encore assez de votes pour dire de rajouter, voilà, des votes. Mais maintenant, désormais, je ne vote plus. Mais parfois, je peux euh, donner un vote à une chanson, par exemple quand il y a des exéco. Donc, euh, il y a deux ou trois exéco, euh, je me dis, bah tiens. Selon mes goûts personnels, à qui j'aurais donné mon vote, et là du coup je donne un vote à quelqu'un, histoire de que le, gla- le classement soit plus fluide, fluide au niveau des votes. Mais sinon je ne vote plus. Mais effectivement, j'aimerais que, que tu vois les gens votent plus comme toi, quoi, qui s'intéressent un peu euh, à tout et, et qui font vraiment leur choix selon leur goût et pas seulement parce qu'ils veulent soutenir un groupe quoi. Mais bon, chacun fait comme il veut, il n'y a pas de règle en soi. C'est juste une, un souhait que, 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 je, que je dis. Passons au sujet de la semaine. Le sujet que j'ai choisi cette semaine C'est qu'est-ce qui fait qu'un titre Est de la K-pop ou non euh, D'ailleurs c'est marrant parce qu'on en a parlé Sur le Discord récemment Alors euh, c'était pas du tout prévu On avait prévu de parler de ça avant même Que ça on en discute sur le Discord Mais, mais, ça mais c'est fait. bien ça a permis d'un <rire> peu
1: de prendre la température Avec les gens et de pouvoir nous aussi euh, nous Questionner préparer ça quoi
0: Exactement. <rire> Pardon, je ne sais pas quoi dire d'autre. Bien oui, quand Lady Gaga chante avec Blackpink sur Sour Candy, est-ce que c'est toujours de la K-pop Et puis, qu'en est-il de titres japonais Comme Better The Twice, K-pop ou G-pop euh. Par exemple, dans l'industrie du cinéma, et particulièrement au festival de Cannes, donc euh, merci euh, Valentin pour cette anecdote, parce que je ne le savais pas. La nationalité est définie par celle du réalisateur ou réalisatrice. Donc euh, t'avais un très bon exemple que je reprends. Il mmh. y a un réalisateur iranien, euh, Ashgar Faradi, pour le citer, avec son film Le Passé, qui possède en fait une production française, un casting français, donc autour de son film. Donc en théorie on pourrait dire que les gens qui l'ont fait sont français. Mmh. Hein, je pense que tu sais si j'ai des bêtises. Mmh. Euh, que c'est une production française et que uniquement entre guillemets le... Enfin, sans doute qu'il y a d'autres gens hein, de nationalités ouais. différentes, mais que le réalisateur, lui, est iranien. Mais c'est un produit français quoi. Mais non, parce que à Cannes, le film est présenté comme un film iranien, et le réalisateur lui-même le voit comme un film euh, iranien, parce qu'il a appris à filmer, écrire, se former, il a regardé des films en Iran, euh, etc. Donc, euh, il le considère tel quel. Et je trouve que c'était un point de vue super intéressant parce que du coup, euh, c'est vrai que euh, si euh, un groupe de K-pop était créé euh, par un anglais euh, avec des compositeurs anglais, etc., qu'elle chante en anglais, est-ce que ce serait toujours de la K-pop Parce que les filles sont coréennes et que le MV ressemble à un un MV de K-pop, quoi. tu vois Je trouve que c'est assez intéressant comme euh, comme idée. euh.
1: Enfin, quel que tu sois, tu prennes la discipline artistique, le foyer, tu vois, quel que soit le pays, la discipline artistique ou même les époques. T'as toujours, euh, par rapport à la paternité d'une œuvre, l'origine d'une œuvre, t'as toujours des cas vraiment très différents, c'est, ça change un peu tout le temps. Mais c'est intéressant parce que même si c'est dans d'autres disciplines artistiques, ça permet de voir aussi que ça se ressemble. Et euh, tu vois, je, je prendrais comme exemple, on va aller, euh, tiens, à la période du peintre Goya, par exemple. Tu vois, Goya, lui il avait un atelier, il avait ses élèves et ses élèves donc faisaient des tableaux pour lui et aujourd'hui il y a beaucoup d'œuvres attribuées à Goya où on a reconnu qu'en fait c'était les... l'œuvre de ses... ses élèves mais sauf que vu que lui il était maître d'atelier c'est lui qui transmettait son savoir donc les élèves peignaient à la manière de Goya ben c'était signé Goya donc tu as vraiment cette question de qui à qui ça appartient vraiment et c'est toujours complexe en fait il y a toujours euh, c'est difficile de prendre position et moi, je pense que c'est surtout en fonction de nous, surtout pour la musique pop, comment nous, on, on se l'approprie. Derrière, euh, au fil de notre discussion, je pense qu'on arrivera à donner plusieurs exemples et on verra à quel point c'est complexe, pas compliqué, mais complexe de, euh, de dire ça. Parce que c'est du cas par cas, de toute façon. Pour moi, c'est du cas par cas.
0: On a perdu environ 90% de nos <rire> auditeurs <rire> sur ce truc trop compliqué. Si vous êtes encore là, bah, dites-le nous. Bah, je m'intéresse assez en fait aux compositeurs euh, même aux, aux paroliers derrière nos chansons de K-pop et je ne sais pas si vous le saviez ou non mais il y a énormément de chansons de K-pop qui n'ont rien de coréen euh, Il y a des productions qui sont entièrement étrangères et qui n'ont rien de coréen. Donc je vais vous donner certains exemples Donc vous le savez j'adore Luna. il fallait bien que je les case encore une fois euh, l'une de mes chansons préférées, c'est Eclipse. Et pourtant, Eclipse n'a rien d'un tube coréen. La chanson est composée et arrangée par Daniel Obi-Klein, qui est danois, et Charlie Taft, une anglaise. Donc en gros, si ça avait été chanté en anglais par une anglaise, il bah, n'y avait rien qui le sépare d'un titre US de K-pop, tu vois. Genre, c'est, mmh. c'est vraiment voilà. Est-ce que c'est de la pop normale chantée en coréen, donc la pop US ou le fait que ce soit fait en Corée par une idol coréenne, ça suffit à dire que c'est de la K-pop par exemple ou est-ce que la K-pop justement, c'est de la K-pop à partir du moment où on dit que c'est le savoir-faire coréen donc même dans euh, comment est réalisé le titre, par exemple le duo euh, Black Aid pilsung que mmh. tu dois connaître sans oui. doute, euh, qui parfois crée à 100% des titres coréens et donc là on peut dire que c'est le savoir-faire coréen de, de, un, d'un duo coréen qui crée de la K-pop bon, autre chanson que j'adore d'un groupe que tu aimes beaucoup et on en a déjà parlé dans cette émission Red Velvet et son Ice Cream Cake la meilleure du groupe bien évidemment est composée et arrangée par Ailey etken une Australienne et Johan Gustafsson un Suédois est-ce que c'est toujours de la K-pop ou pas <rire> Et j'ai un dernier exemple avec un cas plus complexe Parce qu'on aime bien ça ici, se prendre la tête Celui de BTS avec son Boy With Love Alors accrochez-vous hein. Trois membres y sont crédités Alors je ne les cite pas parce que vous allez comprendre pourquoi Ainsi que Banshee Yook, le fondateur de Big Hit Mais aussi P-Dog, un arrangeur assez connu coréen Et puis on y voit aussi LC qui est en featuring sur le titre et qui a aussi participé à la composition de Boy With Love, donc américaine, mais elle n'est pas seule car d'autres compatriotes à elle donc américaines sont aussi sur le titre Emily Weisband et Melanie Fontana, et pour terminer parce que oui, c'est pas fini Michael Schulz ou Mitchell Schulz, un allemand, donc qu'est-ce que c'est Une prod internationale, euh, coréenne parce que la majorité des gens dessus sont coréens mais à qui est cet enfant
1: <rire> C'est pas justement toute cette curiosité, le fait que ça vienne partout qui fait que c'est ça la K-pop
0: donc, et donc bien sûr pour terminer avec BTS sans parler des gens qui pensent que le groupe BTS n'est plus associé à la K-pop ou ce n'est plus de la K-pop ou ça n'a jamais été de la K-pop réponse claire c'est de la K-pop <rire> <Déjà> <rire> il n'y a pas à, à, à débattre tous les codes y sont selon moi mais ça on peut peut-être en parler Valentin qu'est-ce que tu penses déjà de tout ça de ce petit préambule en quelque sorte
1: bah déjà comme je disais ça, ça dépend vraiment comment tu vois, on le perçoit et c'est vrai que on pourrait regarder d'un point de vue, euh, je veux dire, euh, juridique ou légal par rapport à, à qui ça appartient. Le problème, c'est que le circuit musical de la K-pop est tellement fermé qu'on ne sait pas. On peut interpréter en fonction de comment ça se passe, tu vois, dans, en France, en, en Occident et tout, mais on ne sait pas tout comment, comment ça, ça se passe. Mais d'un côté, après, tu as toujours quand même le principe des droits d'auteur qui sont là, donc quand tu compositeurs suédois tu vois, ou danois qui vont composer, faire une chanson et la vendre entre guillemets à une agence ben derrière l'agence bon, possède le, le titre euh, il, ça, lui a, ça leur appartient mais bien sûr il y a une clause derrière qui fait que ils acceptent le titre tel quel donc ils ne peuvent pas le modifier derrière donc euh, il y a ce, cette notion de, de, de droit d'auteur et quand même l'agence après qui va produire du coup intégrer ce, clip, ce, ce son pardon, à un album qui lui sera une production coréenne et, tu vois, je vais prendre l'exemple de Blackpink, de l'album de Blackpink, qui est la Ice Cream, tu vois, par exemple, où tu as beaucoup de paroliers américains, américaines, à la composition aussi. Bon, tu as Teddy, quand même, qui est en producteur principal. Donc, tu pouvais te dire, ah, ben, c'est une production à la fois... Enfin, pour moi, hein, c'est aussi, moi, ce que j'en pense, c'est à la fois une production coréenne, mais aussi une production américaine. Donc, pour ce titre-là, c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de, vraiment de cas par cas, mais intégré à un album, qui lui, par contre, est une production coréenne. Donc c'est vrai que c'est hyper... Ce serait un travail hyper fastidieux de savoir, en gros, attribuer la paternité à chacune des de chansons, quoi. C'est, t'en as pour 15 ans, quoi. Et puis en plus, avec tout ce qui sort, c'est un truc interminable. Et honnêtement, flemme de le faire, le travail. Mais c'est justement... Euh, c'est ça la particularité, pour moi aussi, de la K-pop. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Moi, c'est, je vois plus comme le fait que la production soit principalement en Corée du Sud pour une industrie musicale coréenne en priorité, un public coréen, donc ça au pire on en parlera après, de la cible et tout, mais euh, qu'est-ce qui fait qu'une œuvre est K-Pop, euh, je sais pas, euh, BTS, Dynamite, oui c'est tout en anglais, il y a plein de gens qui disent ouais mais c'est pas de la K-Pop parce qu'ils chantent en anglais, ils chantent pas en coréen, mais je sais pas, on peut prendre l'exemple de Cat's On Trees qui est un groupe français qui chante tout le temps en anglais mais ils sont considérés comme des artistes français et tu peux même avoir, euh, je sais pas, Nicki Minaj, un jour, elle se fait un kiff, elle se dit, tiens, ben, je vais faire une chanson euh, en, aux États-Unis, un produit dans son agence, dans son label et tout, mais je vais me faire un kiff, je vais chanter en coréen. Ça sera de la pop US, quoi. Euh, elle chante en coréen, mais ça veut pas dire que parce que tu chantes en coréen, c'est de, de la K-pop. Pour savoir, Candy, pour moi, tu vois, c'est pas de la K-pop, parce que c'est, déjà, c'est une produit, c'est produit par Lady Gaga, Blackpink sont interprètes et déjà dans le sens où c'est pas parce que t'as un artiste qui va avoir un featuring avec une idole de K-pop que c'est forcément de la K-pop. Et moi c'est ce que je vois avec Sour Candy, parce que c'est Blackpink, donc du coup c'est de la K-pop. Mais ce qu'il faut aussi penser derrière, c'est que toute l'équipe qui ont écrit, qui ont composé, qui sont américains, faut aussi penser à eux. Ils sont peut-être fiers quand même de se dire, wow, « Waouh, nous en tant qu'artistes américains, on a réussi à toucher un public qui s'intéresse à la musique coréenne, et ça nous ferait peut-être un peu chier et tout quand même que euh, les gens pensent que c'est, con, euh, c'est coréen quoi. Non, c'est pas coréen, c'est américain quoi. Donc il faut, faut penser à ça aussi. Mais c'est vrai que quand on écoute la musique, c'est pas la première chose à laquelle on va penser. Donc c'est pour, moi, pour ça que pour moi, Sour Candy, ça n'est pas de la K-Pop. Mais vu que ça y, ça y ressemble dans le style, dans la structure et tout, une personne me dirait, ouais mais moi je dis que c'est de la K-Pop, je dirais, euh, ben bah ouais, si tu veux le dire que c'est de la K-Pop, je te dirais pas non. Pour moi, ça n'en est pas. Pour toi, ça en est. Mais je comprendrais que toi, tu dises que c'est de la K-pop.
0: Ce n'est pas de la K-pop. <rire> <rire> On non, est
1: d'accord. Effectivement, pour moi, Sarah
0: Kenzie, ce n'est pas de la K-pop. Mm. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mon début de réponse, c'est que je pense qu'il y a la langue et la nationalité des interprètes jouent en jeu. Donc, maintenant, une fois qu'il y a la nationalité qui est différente ou la langue qui est différente, euh, voilà, Star de Luna, c'est une chanson en anglais, même si c'est la version anglaise d'un titre coréen mais ça reste que la chanson est en anglais, ça reste de la K-pop. Ça va être un peu une réponse un peu bizarre, pas très, pas très précise, mais il y a aussi l'intention qui est derrière et le feeling. Et le feeling, le truc, c'est que c'est un peu propre à chacun. quoi. Et pour moi, le feeling que j'ai en écoutant Sarah Candy, j'ai plus l'impression que ça m'embarque d'un côté euh, pop US plutôt que K-pop. Mais ça, mm. c'est mon feeling et mon ressenti. Et j'ai l'impression que l'intention derrière n'est pas de vendre le, le, la chanson comme un titre de K-pop avec une chorégraphie, une promotion sur les émissions de télé, avec un MV. Euh... Bon, je pense qu'il n'a pas dû être tourné pour des raisons évidentes, mais mm. si tu vois ce que je veux ouais. dire. Il y a aussi tout un truc derrière, pour moi, qui fait qu'un titre est de la K-pop. On ne peut pas uniquement se résumer qu'à la chanson. Je pense qu'il y a aussi... Pourquoi on fait ça Par exemple, le morceau star de Luna, pour revenir à ça, c'est plus pour les fans internationaux de Luna, mais parce qu'ils écoutent de la K-pop. Donc, ça reste un titre de K-pop chanté en anglais. Si Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc, il y a toute une attention. Et c'est là où peut-être qu'on va être différent sur ce sujet-là et que j'avais envie de t'en parler. C'est Better du groupe Twice donc, <rire> qui est sorti. Pour rappel, c'est un titre japonais euh, du groupe Twice qui est chanté en japonais. Et je, je me suis renseigné, bien sûr, euh, sur qui euh, avait... Composé, Better, et bien sûr, Piège, c'est une production coréano-japonaise parce qu'elles sont deux dessus. Unsol, une artiste coréenne, et Lorraine Kaori. Alors, je sais que Loren, ça ne fait pas très japonais, mais manifestement, cette personne est japonaise. Donc, Better, J-pop ou K-pop
1: <rire> alors... Je suis prêt. <rire> Donc, pour moi, Twice, c'est de la J-pop. Après, bon, si on me dit que c'est de la K-Pop, je comprendrais, mais du coup, pour moi, Twice, c'est de la J-Pop. Et euh, je vais partir plus expliquer pourquoi, d'abord avec une analyse un peu plus globale, avant de vraiment me, me diriger vers la chanson. Euh, ça vise un public vraiment cible, et on le voit notamment dans la démarche, la stratégie marketing de JYP. C'est vraiment euh, fait pour toucher un public japonais. Donc le fait déjà que ça chante en japonais, mais aussi le fandom par exemple, tu as vraiment un fandom japonais, tu as le fandom de toi et ça en Corée du Sud, mais aussi le fandom japonais, et le fandom japonais, tu peux y accéder si tu es, tu vis au Japon, enfin en fonction des, de ce que tu peux retrouver derrière comme cadeau on va dire. Il euh, y a aussi le prix, il euh, y a une différence de prix entre un CD que tu payes de K-Pop et de J-Pop, mais il y a aussi le, là où c'est diffusé. I Can Stop Me c'est diffusé sur la chaîne YouTube de JYP, je peux avoir la version chorégraphiée sur la chaîne YouTube de Twice, mais Better c'est diffusé sur Twice Japon. Donc il y a vraiment une volonté de se diriger vers le Japon. Alors oui, il faut prendre en compte que JYP il a plusieurs satellites, que ce soit au Japon, en Chine, tout ça, le siège social il est en Corée, Twice c'est un groupe de K-pop, moi je pense qu'il faut plus le voir dans cette manière-là, euh, à qui il s'adresse en priorité. Et aussi le fait que bah, derrière, euh, ça chante euh, en japonais.
0: Alors écoute, je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu dis dans le sens où ce sont des faits, quoi. Oui. Effectivement, euh, c'est un titre pour le marché japonais, pour des japonais pas spécialement accessible aux coréens. Enfin, tout est pour le Japon, avec sans doute une composition qui a été faite pour plaire à un public japonais, parce qu'il y a ça aussi. Parce qu'on n'écoute pas tous euh, la même chose de la même façon. Mais je pense que c'est de la (rire) K-pop. Pourquoi Parce euh, qu'on en reparle du feeling, de l'intention derrière. Euh, Pour moi, je trouve que la chanson, elle fait plus... K-pop que J-pop. Et là, tu vois, c'est plus du feeling, quoi. Quand je l'écoute, j'ai l'impression d'entendre un titre de K-pop. Tu vois, je me dis que ça aurait pu sortir en Corée. Il y a beaucoup de codes de la K-pop en fait qui se retrouvent dans Batar. Il y a, un... voilà, c'est vrai que c'est pas une... un super bon argument parce qu'en fait mon argument c'est plus du, euh, bah, en gros, je dis que c'est de la K-pop donc c'est de la K-pop. C'est vrai que ça ressemble vachement à ça, mais c'est sincèrement ce que je pense, c'est que j'ai un feeling par rapport à ça qui me dit que ce titre est plus K-pop que J-pop. Je donne un autre exemple, le groupe euh, IZ*ONE. IZone. Euh, avec la chanson Suki to Iwasetai qui est donc une, euh, un de leurs singles euh, japonais quand tu l'écoutes ça sent euh, le 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 Japon tu vois mmh. dans la manière dont la, la chanson est composée même dans le MV où elles sont en train de faire une corée un peu comme un groupe AKB 48 où tu sais elles restent sur place et elles font la Corée sur place alors que en K-pop t'as vraiment des formations etc tu vois même dans le délire de ce qui est proposé euh, pour moi c'est de la j pop Mmh. Donc c'est pour ça que pour moi Better se, re- se rapproche plus de ce qui peut se faire En Corée que ce qui se fait au Japon Mais euh, quelque chose Qui d'ailleurs rejoint aussi ce que tu dis C'est qu'on peut aussi Avoir des chansons Multigenres mmh. Que d'abord Better c'est un titre pop Qu'ensuite c'est en sous-genre C'est de la G-pop et de la K-pop mmh. Tu vois ouais. Et je pense qu'on a ça pour tout quoi. Quand je vois que BTS sur Boy With Love Il a un gratin un peu international derrière la chanson. Pour moi, c'est pas uniquement de la K-pop, tu vois. C'est aussi multi-genre. Et en fait, des chansons multi-genre, on en a partout, tout le temps, quoi. Et euh, on en a même des, des sous-sous-genres, quoi, quand euh, Eve de Luna, bien sûr, avait sorti le titre New. Bien sûr, c'est de la K-Pop, mais l'agence avait décrit la chanson comme de la Pop Soultronica, donc entre euh, de la Soul et de, l'é- de l'électro, quoi, de l'électronique. Donc du coup, c'est un sous-genre, tu vois, déjà c'est de la Pop, puis c'est de la K-Pop, et puis c'est du Soultronica, enfin tu vois ce que je veux dire Je pense que les chansons peuvent très bien être multigenres, et, euh, et du coup, euh, à partir de ce moment-là, euh, si ça nous plaît de dire qu'un titre est de la K-Pop comme Sour Candy, on peut dire que Sour Candy, c'est de la K-Pop et de la Pop US.
1: Moi aussi, je suis d'accord par rapport au fait tu vois, que ça sonne euh, vraiment K-pop. Mais moi, j'y vois, c'est vrai que j'y vois vachement... Je suis très attaché à cette vision stratégique commerciale tu vois, de JYP parce que moi, j'ai la sensation aujourd'hui, j'ai l'impression, que JYP cherche à dominer le marché de la J-pop. Et que ce soit en produisant quasiment tous ces groupes du coup au Japon, donc tu vois on a Strike Kids qui fait du japonais, on a Twice qui fait du japonais, on a NiziU Yu maintenant, euh, son groupe japonais, euh, qui dit que dans bientôt, là, dans quelques mois, Nidzi va pas faire non plus du, du japonais. Pour moi, peut-être que je me trompe, mais pour moi je trouve que la J-pop c'est pas un marché qui explose autant que la, que la K-pop. Au niveau artiste il n'y a pas énormément d'artistes reconnus, euh, même, je trouve, parce que je vais quand même fouiller de la chanson, je fouille pas que de la K-pop et au niveau de la musique coréenne indé. Je vais aussi voir euh, en musique japonaise. Et franchement, je trouve que l'industrie musicale indépendante japonaise est bien plus développée que la J-pop. Et puis aussi, il y a un traitement aussi des, des idols qui est complètement différent au Japon. Et donc, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas cette volonté-là vraiment de conquérir le marché de la J-pop de la part de JYP et du coup ben Twice Japan ça, ça fait partie de ces pions qu'il est en train de placer donc j'interprète ça comme de la J-pop voilà
0: non mais je suis d'accord avec toi dans le sens enfin en fait je suis pas dans, on n'est pas des gamins quoi mm. tu vois on n'est pas dans un cas où ah, t'as tort <rire> et j'ai raison tu vois non je je vois ton point de vue et pour moi c'est autant de la K-pop que de la J-pop tu mm. vois par contre euh, peut-être une chose que les gens ne savent pas et c'est une petite anecdote euh, annexe c'est que si on prend les ventes uniquement du pays donc Corée du Sud, Japon, mm. c'est hyper, hyper, hyper intéressant de faire euh, de la musique au Japon parce qu'ils font presque le double en recettes mm. euh, en faisant un titre au Japon. Je sais pas si j'en savaient ça, mais les Japonais sont extrêmement. enfin, sont gros consommateurs de musique. Il mm. y a plus de gens au Japon qu'en Corée. Enfin, pour eux, la J-pop, tu vois, c'est, c'est, c'est un truc énorme, alors que étonnamment, la K-pop, c'est pas non plus. Euh, voilà, c'est super important en Corée du Sud, mais pas autant que peut l'être la j pop pour les Japonais. Je donnais des, des exemples très simples, mais un album coréen va se vendre à 100 exemplaires. Tu sais qu'au Japon, tu peux faire x10, quoi. Ouais. Donc, on a l'impression que... Euh, tu sais que le, la j pop voilà, c'est un peu de côté, que la, co- la K-pop, c'est vraiment hyper important, etc. C'est quel cas, hein, d'un point de vue global, mm. euh, c'est plus reconnu et je pense que ça vend plus aujourd'hui. Mais euh, quand les, les artistes font des titres au, ja- au Japon... Enfin, généralement, ils font plus de ventes que, que, que les albums euh, coréens, ouais. quoi. Quelle que soit la qualité, d'ailleurs, de celui-ci.
1: Parce que après, ouais, mais même, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais comme moi je parlais du coup, voilà, de, de la popularité du coup, la J-pop, c'est d'un point de vue international, du coup, enfin, de la, la musique qui sort du pays, quoi. C'est pas à l'intérieur mmh. même, c'est vraiment comment euh, si la musique sort du pays. Donc c'est pour ça, ouais, qu'il y a cette stratégie-là euh, de JYP, moi, mmh. j'imaginais. Ah, mais JYP ouais. a raison
0: de faire ouais. ça. Ils vont se faire plus d'argent en sortant deux singles de Itzy en japonais en sortant un album avec un milliard de promotions en Corée c'est, c'est on dirait pas hein, mais tu te fais plus d'argent oui. au Japon que juste en Corée bon bref dernier petit point donc KDA. Euh, pour plein de gens, je sais que c'est de la K-pop Pas mal de gens soutiennent G-idol C'est un groupe, j'ai l'impression, qu'il est très soutenu quand même mmh, ouais. les, les gens se sont vraiment attachés aux filles Et, sont... et donc, euh, dans le dernier k On a encore des membres de G-idol Mais on a aussi euh, des membres de Twice Et euh, est-ce que c'est de la K-pop ou pas Parce que sur le titre, elles ne sont pas seules Il y a aussi des artistes non, euh, non coréens, non japonais euh, Les chansons euh, sont en anglais Il y a des paroles en coréen et là j'en reviens à ce que je disais de l'intention de base, c'est que pour moi KDA, c'est pas vendu pour être comme de la K-pop. Tu vois ce que je veux dire On n'est pas sur une espèce de, d'album avec des photocards, des goodies, etc. Ils font ça pour un jeu vidéo qui en plus de ça n'a rien d'asiatique en quelque sorte. On est d'accord que c'est un projet musical, Pourquoi super intéressant à ce niveau là tu vois, mais il faut pas oublier qu'ils font pas ça pour l'amour de la musique à la base ils font ça pour mettre en avant pour étendre leur univers euh, parce qu'on l'a vu avec Disney qui a fait un univers étendu, on le sait que maintenant avoir des théories, créer des univers étendus c'est super euh, important et ça fait vendre et donc KDA c'est un univers étendu de League of Legends le jeu et donc pour moi, je... il n'y a rien de K-Pop, quoi. on va pas faire de la promotion, on va pas faire danser les membres parce qu'elles sont virtuelles, etc. Et c'est juste trois phrases de K-Pop dans, un, pour moi, une production qui est plus américaine qu'autre chose. Pour moi, KDA se rapproche plus euh, d'un Sour Candy malgré le fait que euh, le visuel, lui, est plus dans le style animé, on va dire, manga, ou en tout cas plus une pâte asiatique, quoi. Donc, je pense que ça, ça doit un peu, entre guillemets, parce que ça influence pas mal les gens sur ce qu'ils pensent être, tu vois. Genre, ils se disent, ah bah oui, vu que c'est, ça fait un peu asiat, etc., du coup, c'est forcément plutôt K-pop. Après, bien sûr, c'est mon avis perso, et on a vu sur le Discord que pas mal de gens pensaient que c'était de la, de la K-pop. Après, d'un point de vue, comme je le disais, multigenre, pour moi, c'est aussi de la K-pop, si on considère mmh. voilà, que, que, qu'une chanson peut être multigenre. Mais si là, tu devais me dire c'est de la K-pop ou non, je... Je te dirais plutôt, non, c'est pas de la K-pop ouais. parce que l'intention, le truc, il n'est pas dans le délire de ce qu'est la K-pop. Quoi.
1: Bah, Mais je pense donc... que tu as des
0: choses à dire dessus.
1: <rire> bah, tu vois, Kaydi, pour moi, c'est n'est pas de la K-pop. Justement, pour tout le raisonnement que tu as fait et tout, c'est les raisons pour moi que je ne considère pas ça comme de la K-pop. Mais je ne suis pas très honnête en disant ça. Deux raisons. La première, mon petit frère, tu vois, et, euh, joue beaucoup à League of Legends. Tu vois, bon, il savait que j'écoutais de la K-pop et de ça. Et un peu pour la pâté tu vois, vers la K-pop, <rire> j'ai mis mon petit hameçon au bout de la ligne, <rire> j'ai jeté ma ligne pour lui dire, eh, hey, tu connais Popstar de KD Bah ouais, je joue, euh, je joue à League of Legends, je connais. Eh, hey, tu sais que c'est de la K-pop? Voilà, tu vois, <rire> j'ai un peu triché.
0: Bah tu l'as vendu comme bon, ça
1: Bon <rire> voilà je l'ai vendu comme ça Mais du coup il s'est mis à écouter de la K-pop Et euh, du coup euh, voilà il, il commence à bien aimer hein. <rire> Everglow, Ladida, il adore et tout Bon mais tu vois c'est vrai que j'avais utilisé un peu de cette stratégie là C'est pas honnête on va dire Mais autre chose C'est que tu vois je me suis rendu compte d'une chose C'est quand je regarde Moi j'ai des playlists, plusieurs playlists sur Spotify Où je fais euh, du euh, K-pop, J-pop et tout Et j'ai mis KDA dedans Si je l'ai mise c'est pas parce que Je me dis ouais euh, si je suis partagé et tout, bon c'est parce que c'est vrai qu'en général, moi j'aime bien recenser toutes les chansons qui vont ch- où ça chante en, en japonais ou en coréen. Tu vois, j'ai même dedans, de des j'ai, fois j'ai des DJ euh, techno euh, japonais ou coréens qui sont dans ces playlists là. C'est juste j'essaie de recenser soit les artistes coréens, K-pop, J-pop et tout, soit où ça, ça chante, tu vois, dans cette langue là. Donc tu peux même avoir, euh, je sais pas, une artiste française qui chante toute sa chanson en japonais, je vais le mettre dedans. Mais c'est vrai que derrière quand il y a le, le P là de, de KDA qui est sorti, sur ma playlist K-Pop J-Pop, tu as les chansons avec Soyeon et Mion, les chansons avec Twice, mais les autres chansons il n'y a pas d'artiste asiatique, je les ai pas mises. <rire> tu vois j'ai fait une ségrégation on va dire mais tu pourrais me dire mais autant le toutes les mettre et tout mais non je les ai pas mises donc tu vois mais je sais pas c'est, mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure le feeling c'est le feeling quoi c'est le feeling comme tu disais tout à l'heure
0: ouais c'est compliqué de dire donc du coup mort ce serait euh... bah mort du coup je le mets ce serait de la K-pop et le truc à côté qui est un peu dans le même délire ne serait pas de la K-pop mais bah, du coup ouais c'est... et pourtant c'est un peu le même truc qui est derrière c'est les... la même team qui est derrière c'est juste les gens qui chantent qui sont différents. Ouais.
1: Après après je suis peut-être fou hein, tu sais euh, <rire> j'ai, j'ai peut-être plusieurs personnalités.
0: Mais c'est vrai que c'était un peu enfin on en parle parce que c'est une chanson qu'on me demande de rentrer dans le K-Chart et c'est vrai qu'à la base le K-Chart c'est censé être représentatif de la musique coréenne japonaise chinoise voire même je sais pas thaïlandaise vietnamienne en tout cas asiatique c'est mm. enfin c'est, c'est ce vers quoi j'aimerais que le K-Chart ressemble et du coup c'est vrai qu'il faut à un moment donné quand même tracer une ligne et dire « Ah, mais est-ce que c'est de la K-pop ou pas et, ?» Et le problème, c'est que si j'accepte qu'Ida est mort, bah, ça veut dire que je suis obligé d'accepter des titres aussi comme Sour Candy mm. parce qu'il y a des gens qui chantent dessus, qui, qui est Blackpink, et en plus, il y a du coréen, mm. tu vois Alors que nous deux, on, on se l'est dit, là, on s'est dit « bah non, c'est pas de la K-pop, quoi !» Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué tu vois il faut vraiment tracer Nin et se dire voilà qu'est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il est pas et s'en tenir quoi.
1: Mais d'autant que pour KDA tu vois c'est des personnages comme on a dit la dernière fois c'est des personnages fictifs et n'importe qui peut prendre leur place en fait. Donc tu vois t'as Solion Million euh, là puis après ça change puis qui... Céline Dion aussi elle pourrait prendre leur place tu vois et même si on se fiche juste aux artistes non c'est pas assez solide comme, euh, comme base si on se fiche juste aux artistes. Mais euh, d'ailleurs il y a un autre cas que j'aurais, j'aurais voulu citer. Le cas de Kachi. Du coup, justement, Kachi, Donc, euh, bon, on sait que ça a fait gros, gros euh, bruit quand elles sont sorties parce que, ben, bah, c'est un groupe donc euh, anglais, donc avec euh, Kachi. Donc, il y en a. Faut que je me rappelle plus trop les origines. qu'il y en a une qui est d'origine coréenne ou qui est coréenne. Il euh, y en a une autre qui est anglaise, une autre qui est espagnole, euh, une autre qui est de Philippines, je crois. Je ne sais plus. Peut-être que je me trompe. Mais euh, forcément, c'est, ça vient d'Angleterre. C'est produit en Angleterre. Et euh, c'est des filles qui sont passionnées de, de K-pop. Et bien sûr, ça a fait un gros tollé parce que du coup, le clip, le groupe, pardon, s'est vendu en tant que premier groupe de K-pop britannique ou européen. En tout cas, c'est écrit sur le site de Kachi, sur le site du label de l'agence. Donc, moi, ça m'étonne pas que les gens aient pété un câble. Bon, par contre, ça me saoule qu'ils s'en soient pris aux filles. Mais il, ça m'étonne pas que les gens aient dit :« Mais pour qui vous vous prenez, quoi ?» Pourquoi euh, vous vous estampillé K-Pop alors que euh, non, enfin clairement, c'est pas de la K-Pop, au pire c'est inspiré de la K-Pop parce qu'on y retrouve les codes visuels, on y retrouve la structure musicale, Euh, bon si on peut dire que c'est parce que c'est un peu chanté en coréen par moment, mais après derrière c'est... Une production anglaise, ça a été fait en Angleterre avec des artistes anglais, et très clairement, moi je pense que surtout les tout débuts ça a été fait par des gens qui n'en avaient à moitié rien à foutre, qui euh, savaient pas du tout ce que c'est la K-pop. Ils se sont dit tiens, la K-pop ça vend, vas-y, euh, on va produire ce truc là. Donc, euh, le fait que ça soit pas professionnel, le clip, je pense que c'est une équipe qui a pas bossé le truc, mais derrière, donc oui, ça sonne K-pop, mais pour moi ce n'en est pas parce que là, c'est la question de la production. Et surtout, euh, je pense pas que le but de l'agence c'était de rivaliser avec Big Hit, YG, tout ça, c'était juste pour toucher, pour faire plaisir un peu, c'est du fan service pour moi. Je dis pas que Kachi c'est pas honnête ce qu'elles font, Euh, je pense que les filles elles ont vraiment envie de se donner, ça leur plaît de ouf et moi je les encourage à continuer. Mais je pense que l'agence a flairé le côté fan service, J'ai dire tiens on va donner ça au public européen quoi. Donc voilà, pour moi, c'est pas de la K-pop.
0: Je te rejoins, enfin en tout cas, je suis avec toi sur ton raisonnement euh, mm. là-dessus, quoi. Je suis assez d'accord. Euh... Bon, pour, pour faire une petite conclusion, on peut dire qu'on euh, est plus ou moins en, en accord sur, euh, sur ce qu'on pense être de la K-pop ou non. Euh, bien sûr, on donne pas vraiment de vrai, euh, voilà, de, de bullet point en mode, voilà, la K-pop c'est ça, 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 parce que je pense que ça sert à rien de faire ça. Euh, Je pense que le mieux, c'est quand même de laisser l'interprétation à tout le monde. Euh, Globalement, je pense qu'on sera tous d'accord, toutes les personnes qui écoutent sur ce qui est de la K-Pop ou non. hein, Bien sûr, Girl Generation, c'est de la euh, K-Pop, Little Mix, c'est de la pop anglaise, c'est pas de la K-Pop. Donc, on est d'accord sur sur des points assez vidants comme ça. Je pense qu'après, ça reste, euh, je vais pas dire au goût de la personne, mais à son interprétation personnelle, le feeling, encore une fois qu'elle ressent, et en tout cas pour moi, un point qui s'ajoute, tu sais, c'est ce que je disais, c'est l'intention derrière le projet. Voilà, est-ce que c'est de la K-pop
1: ou non C'est vraiment avec tout ce cheminement-là, tu vois, que j'en conclue que pour moi, la la K-pop, c'est de manière formelle une industrie, de manière informelle, c'est un concept, et on le voit avec la façon dont le public se l'approprie de diverses façons, et artistiquement, c'est une multitude de genres musicaux. Et tout cela additionné, ça nous fait nous rendre compte que la K-pop, c'est avant tout hybride, et donc mainstream, car elle vit des flux, et donc, comme les flux, bah, la K-pop, c'est un ensemble d'éléments qui évoluent dans un sens commun.
0: Waouh <rire> bah, Dites-nous, qu'est-ce qu'il y a de la K-pop Qu'est-ce qui est pas de la K-pop pour vous Et euh, autre question, est-ce que vous saviez que certaines chansons de K-pop que peut-être vous adorez ne sont pas du tout euh, créées, façonnées en Corée, mais elles sont juste interprétées par vos idoles préférés. Donc ça, je sais pas si plein de gens le savent ou pas. Au début, quand j'ai découvert la K-pop... Euh, moi je pensais qu'ils produisaient en fait la majorité de leurs trucs chez eux Et puis j'étais étonné qu'en fait ils font un peu comme tout le monde Comme les Rihanna, comme les Katy Perry, etc Bah ils, vont, ils font des writing camps Où ils vont commander euh, chez les faiseurs de pop euh, Surtout en Scandinavie Ils écrivaient juste des paroles en coréen Et puis c'était bon C'était un tube euh, de K-pop Donc, Je sais pas si vous le saviez Donc euh, dites-le nous euh, ça m- En tout cas moi ça m'intéresse oui. Valentin aussi
1: je, je suppose Oui ça m'intéresse
0: Passons au top 5 Yes
1: you know what I
0: alors c'est parti pour le top 5 Donc comme j'avais dit en début d'émission La dernière fois on a parlé de Twice Un groupe que tu aimes beaucoup oui. À mon tour cette fois-ci de parler de Luna Bien évidemment qui d'autre On ajoute un petit twist Pas de chanson mais uniquement des MV sans le son. Donc nos top 5 des clips de Luna Donc en passant par là Cinquième position je t'en prie
1: Ah ben bah non j'ai commencé la dernière fois Je te laisse commencer
0: Bon. <rire> bon alors euh, j'ai aussi des mentions honorables et ouais mais pas. moi aussi j'ai eu des mentions honorables <rire> c'est, c'est horrible là. non mais euh, je sais que c'est mon groupe préféré donc on a l'impression que je suis pas objectif ce qui est vrai d'ailleurs je suis pas objectif mais j'ai legit je pense qu'elles ont des super clips mm. vraiment bon bref mais c'est d- une raison pour laquelle stane en fait ouais. c'est à dire que j'ai commencé à les stanner parce qu'elles avaient des super bons MV donc quand j'étais encore euh, objectif tu vois donc je suis plus en cinquième position je mets Girl Front parce que ça met en place euh, je pense que c'est un des premiers clips qui met vraiment en place Euh, Le Lunaverse, donc il y avait bien sûr d'autres clips avant Mais celui-là, on sent qu'il y a beaucoup de références à d'autres membres On sent qu'il y a a un truc qui se met, etc Euh, Le MV est superbement tourné, je trouve Avec euh, des traveling, je pense que c'est des zooms digitaux que tu sais mieux que moi, mais il y a des espèces de... de, de, de... Voilà, il y a de quelque chose dans la vie. Donc, les couleurs, les tenues... Pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs clips de Luna. Tu vois, c'est tout un truc en... imbriqué, comme ça, qui se met en route avec Girlfriend, que je trouve hyper passionnant.
1: Ma cinquième position, c'est Égoïste, de Olivia He. Hey. Oui J'arrive pas à le prononcer, à chaque comment tu le prononces euh,
0: euh, Olivia He, ouais, hey. c'est... C'est un ré, mais avec le H asp- anglais, quoi. Asp- ouais, c'est euh. <rire> <Ouais,
1: Voilà. aspiré. rire> <rire> donc du coup c'est euh, bon, moi ça sera vraiment pour des, vraiment des raisons purement euh, artistiques euh, plastiques et tout qui fait que je, je vais juger moi j'aime beaucoup ce, euh, ce clip notamment pour euh, cette confrontation entre couleurs chaudes, couleurs froides que tu vois avec ce gros bâtiment industriel abandonné qui est dans des troncs très bleutés puis aussi tu as des, des séquences euh, bah, du coup c'est les séquences où il y a Soul je crois qui chante, qui sont avec des néons bleus ouais, et, euh, ouais c'est voilà, et Olivia elle du coup c'est avec du rouge donc cette T'as cette opposition rouge-bleu, t'as même à un moment donné une courte séquence où t'as les deux, je trouve, t'as les deux tons qui se mélangent. Euh, elle, elle marche dans une sorte de parking, enfin non, ça doit être toujours dans ce bâtiment. Tu vois, c'est cadré sur le plafond avec les néons et t'as vraiment le, le bleu et le rouge qui se mélangent. Donc euh, peut-être la, la, la rencontre entre les deux personnages. Mais surtout voilà toutes ces lignes aussi. J'aime beaucoup les lignes quand qui composent une image. T'as beaucoup de lignes qui rendent le... l'espace hyper oppressant. Mais euh, c'est très géométrique et euh, voilà j'aime beaucoup euh, ce clip. Je le mets en cinquième position. Oui et je.
0: Il y a juste sur égoïste. Il y a un rose dedans. Enfin une couleur rose mmh. euh, un peu chaude ouais. comme ça. Je trouve cette couleur incroyable. <rire> Vraiment <rire> je... je. Ça ça me. Je sais pas ça me. Mom nubile, cette couleur mom nubile, littéralement, cette couleur mom nubile, je la trouve incroyable. Bref, en quatrième position, je mets Hi Hi, donc euh, le premier vrai single, si on ne compte pas vraiment favorite, parce que ça euh, fait une, une espèce de petit récapitulatif du Lunaverse. Euh, je trouve que c'est très beau, il y a des choses qui se passe vraiment dans le clip. C'est un peu en, pour la même raison que Girlfriend. C'est tourné en extérieur et euh, je trouve que ça, ça met bien en marche le, le, le Lovers parce qu'on on voit en, en plus... Leur position dans l'histoire et c'est fait de manière assez subtile, tu vois. C'est pas genre, hé, hey, regarde, moi je suis, je sais pas, celle qui tue les autres par exemple, j'ai un couteau et je tue tout le monde, tu vois ce que je veux dire mmh. C'est vraiment tout est fait de manière euh, assez subtile et, et ça donne aussi quelques petites bribes d'idées. Yojin euh, qui est perdu dans la forêt, on la retrouve avec Hassel dans. Enfin, dans, dans un champ, mmh. euh, euh, Olivia qui est perdue, et puis on la retrouve face aux mem- au membres de Odd Eye Circle qui sont censés justement trouver les membres, donc qui la retrouvent. Euh, et je te jure, la première fois que je l'ai vue euh, sauter euh, de cette espèce de plongeoir-là, mmh. je, je sais pas ce qui s'est passé, littéralement, j'ai eu... Euh, mon ventre s'est soulevé, quoi. Je <rire> me suis dit oh, « elle va s'écraser !» Vraiment, alors que bon, c'est un club de K-pop, allô. Mais voilà, incroyable.
1: Donc moi, ouais, ma numéro 4, c'est Vivid de e Euh, Tout simplement parce que j'aime bien l'histoire, ça ça, ça raconte vraiment une petite histoire, c'est assez euh, mignon, enfin dans l'imagerie, parce que derrière c'est quand même pas très cool ce qui lui arrive dans dans l'histoire, mais euh, le fait voilà de de prendre un tableau, une toile et de balancer des couleurs... euh, des couleurs vives en fait, il y a tout qui est expliqué vraiment à travers l'image et euh, j'aime bien d'avoir justement ces plusieurs ces, ces plusieurs euh, pièces qui sont aussi comme plusieurs tableaux en fait où tu as euh, différentes dominantes de couleurs, c'est je trouve que visuellement ça ça en jette, euh, je trouve ça hyper intéressant et puis euh, je me sais quand euh, par rapport au euh, le fait que ça soit euh, quelque chose autour de la couleur vive, bah, t'as, c'est, très en, c'est très lié aussi euh, à, au courant artistique euh, du fauvisme. Et euh, tu, tu retrouves un peu ça, même dans l'idée de la conception du clip, et même à la fin, tu as un plan qui c'est de la peinture fauve. quoi Il y a un plan... ouais euh, carrément... Ouais, ouais, le, le... Le... Avec la pièce là. Ça,
0: ça bave de ouf. <rire> euh,
1: comme, euh... Mais du coup, enfin, voilà, ouais. c'est surtout pour ses couleurs. Et puis, ça, je ne sais pas, il y a quelle séquence au niveau des couleurs et de la composition, ça m'a un en peu fait, fait penser à dum dum de Red Velvet. Voilà, la quatrième position.
0: Euh, en troisième position, a New de Eve. Incroyable histoire qui est euh, expliquée de manière super subtile, qui fait avancer le Lunaverse des thèmes qui sont beaucoup plus forts je trouve à partir de, de, de la dernière unit de Luna avec des thèmes plus importants et plus euh, voilà, qui, ont, qui ont plus de poids et euh, je trouve que le MV de Yves il, 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 c'est vraiment c'est le tournant un peu aussi au niveau des solos avec 4 dernières, so- dernières solos qui sont ultra référencés c'est à dire que euh, tu peux faire pause sur euh, Quasiment chaque scène parce que ça fait des références à des choses, à des peintures, à, à des, des références bibliques, enfin à plein de trucs. Et c'est, c'est incroyable de me dire que les mecs se sont cassés la tête pour ça. Et Yves, euh, du coup, en fait... Enfin Yves New plutôt la chanson de Yves, vraiment incroyable de, de, de références et de, de beauté, quoi, de, les scènes. Et en plus, elle s'est cahiée de ouf pour, euh, pour le tourner. Là, il faisait moins
1: 20 et la pauvre, elle en pouvait plus. Voilà. <rire> on, on a vraiment pas les mêmes goûts. Hein. <rire> Je trouve, bien, je, trouve, je trouve bien, mais c'est vrai que moi c'est plus les clips, tu vois, enfin, je trouve qu'il est très euh, dansant, enfin les clips, ça met plus en avant la chorégraphie. Enfin, je te dis ça, mais je crois qu'en fait j'en ai un euh, dans le top qui, où il y a la chorégraphie qui est le plus mise en avant. Ouais.
0: Mais c'est bien d'avoir justement encore deux Top 5 complètement ouais. différents. Comme ça les gens vont regarder 10 chansons mmh. à la fin
1: Ma troisième position, c'est Heart Attack de Chu. Moi c'est surtout depuis que tu m'en as parlé, tu m'as raconté un peu l'histoire de tout ce clip, ça m'a beaucoup plus intéressé, j'ai regardé d'un autre œil et je l'ai trouvé hyper intéressant. Plutôt drôle, assez burlesque dans, dans ces situations, sa mise en scène et tout, euh, avec ce personnage qui en cherche un autre, donc avec cette ambiguïté derrière, euh, cette quête d'amour. Euh, tous ces petits codes à l'intérieur, tous les petits indices qui sont dissimulés à droite à gauche mais aussi des références artistiques à la peinture de Magritte par exemple. Mais euh, voilà il y a surtout une fois encore c'est un clip qui raconte une petite histoire un peu à la manière de Vivid. donc c'est, ça m'intéresse. Le personnage de chou est hyper euh, touchant enfin c'est vraiment quelque chose qui nous parle c'est, c'est plus qu'une chanson vraiment quand je vois à travers le clip je vois vraiment euh, en fait, pour moi, c'est un film chanté. quoi. C'est un petit film chanté. Euh, et c'est pour ça que je le trouve très intéressant, très bien réalisé. Et aussi, pareil, les, les couleurs qu'il y a à l'intérieur, je trouve qu'elles sont super bien utilisées. Euh. Il y a un côté un peu kitsch, enfin, dans le sens, je veux dire... Euh... Un peu Wes Anderson, ouais, je ouais. Trouve, dans les couleurs Ouais, Wes Anderson, c'est ça. Mais, du coup, c'est pas kitsch que je veux utiliser, mais ce, ce truc à la Wes Anderson où tu Turané, vois... Turanet, un peu... Euh... Mmh.
0: C'est, c'est suranné mais dans un sens positif, quoi. Mmh. C'est, c'est rétro, vintage un peu, uh, dans les couleurs utilisées, ouais. c'est un vieux rose, tu, des choses tu comme tu ça. Tu
1: vois que c'est du studio en fait, tu vois que c'est du faux mais c'est un univers tu vois, et c'est un univers dans lequel tu acceptes de rentrer quoi, comme Wes Anderson, et, euh, où je prends euh, Budapest Hotel tu vois, tu sais que c'est mmh, du studio j'adore. et tout, mais, euh, mais c'est un univers particulier, tu rentres dedans, c'est quelque chose de magique tu vois et... C'est pour cette raison que Tedak est à la troisième place.
0: <rire> en deuxième place, One and Only de Gowan incroyable ce MV encore une fois les histoires qu'il y a dedans, le fait qu'elle se transforme, la, cri... enfin, la métaphore de la chrysalide, le format surtout euh, du, du MV euh, qui est parfois en mode euh, je sais pas comment dire, un format téléphone, un format portrait, parfois en format paysage mais même qui, qui est très réduit aussi qui est un format hyper bizarre, enfin c'est cadré de manière super chelou, on sent que là ils ont vraiment essayé un truc au, au niveau de, de comment c'est tourné, comment c'est filmé et encore une fois le, les références incroyables qui sont je trouve en plus encore plus complexe avec One and Only qu'avec New, Egoist ou Heart Attack pour la dernière subunit qui rendent vraiment euh, Cohen hyper intéressante. Son, son personnage euh, au sein du Lunaverse est hyper intéressant et ce clip lui fait justice pour le coup. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui trouvent la chanson un peu en dessous, mais je trouve que niveau MV, c'est un de ceux qui sont au-dessus.
1: Mais je vais pas faire de remarques parce que je crois que je vais en parler un peu après de ce clip donc euh, <rire> je vais me taire. <rire> moi, mon numéro 2 c'est Sweet Crazy Love de Odd Eye Circle. Oui, 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 oui. Euh, Pour moi, je trouve qu'il est bon, c'est vraiment un clip. Magnifique, notamment pour sa photographie. Je trouve que c'est un très beau noir et blanc parce que tu peux avoir de, des gens qui utilisent du noir et blanc pour dire voilà, le noir et blanc c'est joli, peut juste par esthétique. Euh, non, là c'est très bien utilisé. En plus, on voit le grain dans l'image. Je trouve que ça apporte une certaine pureté, une certaine atmosphère et tout euh, dedans. Et puis, il y a beaucoup, ça permet d'accentuer beaucoup les clairs-obscurs parce que tu as des zones quand même très sombres. Elles sont dans, dans des trucs souterrains, dans un euh, métro. Enfin, c'est super bien mis en avant. Et ce qui est Beau, c'est que tu as un contraste entre ces moments où elles sont chacune toutes seules, où derrière tu vas voir un fond très sombre avec des petits réaux de blanc et les moments où ça la chorégraphie, où elles sont ensemble, où là par contre tu vas voir un fond blanc où c'est elles qui vont être en noir quand on... donc il y a vraiment une opposition entre les moments où elles sont euh, séparées donc c'est, c'est très agréable à voir et puis euh, tu as des portraits qui sont magnifiques euh, tu as un portrait vraiment sur soul le... quand j'avais vu ça m'a fait tomber mais voilà, c'est surtout pour ce travail cinématographique Et ces jeux d'ombre et de lumière Qu'il y a à l'intérieur, que je trouve magnifique Et pour moi, vraiment, les plans, c'est des, c'est des photographies quoi. C'est des très belles photographies Bon, après, il y a une, la dernière partie bon, Qui est en couleur, c'est vrai que je... J'ai un peu omis euh, cette partie-là, euh, qui est aussi très bien, mais c'est vrai que moi, c'est plus la partie noir et blanc qui m'a marqué. Mais c'est, cette partie noir et blanc, ça m'a fait penser un peu au photobook de FX Red Light, euh, voilà, qui est en oui, orange. C'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. Euh, Petite mention honorable. Euh, donc, déjà, j'ai Egoist dedans, ensuite Crazy Love et Heart Attack, pour la raison que tu as citée. Oui. Euh, la suite Crazy Love, c'est, je pense que c'est ma préférée de Luna, oui. mais d'un point de vue MV, je ne l'ai pas mis dans mon top 5. Oui. Et j'expliquerai pourquoi après avec mon numéro 1. Et j'ai eu mon quatrième euh, mention orale, parce que désolé, j'en ai 4. Fait. C'est Why Not, le tout récent, parce que euh, je trouve qu'il propose aussi des choses super intéressantes au niveau visuel. Et euh, il propose aussi, encore une fois, une histoire assez mm-hmm. différente euh, du Lunaverse et des effets visuels assez incroyables. Enfin, un avec des, 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 des fireworks, enfin ouais. des feux d'artifice derrière qui, qui explosent à 2 mètres d'elle. Euh, on aime la, le danger en hip <rire> pop <rire> quelles sont
1: tes mentions honorables alors en honorables j'ai du coup j'ai Why Not du coup aussi de, de Luna bon c'est pas du tout pour le ah ouais ah ouais ah ouais hein. non, <rire> visuellement vraiment il y a des très belles séquences que j'aime beaucoup j'aime beaucoup les séquences sur la lune par exemple ou les séquences dans le supermarché avec tous les objets tu vois en suspension et tout euh, avec euh, Eugene là dans son petit euh, chariot et tout j'a, 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 dans son corps. petit chariot euh, coloré <rire> ensuite euh, j'ai uh, Kiss Later de Eugene aussi d'ailleurs bah tu vois celui-là je, oui. je le mets dans la même case que Vivi des Heart Attack tu vois ce, ce petit truc un peu comique qui me raconte une histoire enfin je le trouve super mignon et super drôle ce, ce clip c'est E c'est pas ma chanson préférée de Luna, elle est pas dans mes préférés mais le clip euh, il me fait euh, il me fait plutôt rire quoi il y a un côté pareil burlesque qui est intéressant en troisième mention honorable j'ai mis So What de Luna euh, du coup voilà de so formation qui euh, aussi pareil voilà il y a un jeu au niveau de c'est surtout au niveau des mouvements de caméra que j'aime beaucoup avec ses travelling puissants avant arrière il y a beaucoup aussi de moments cir- de mouvements circulaires il y a un truc hyper entraînant je trouve qui te happe vraiment qui te prend et qui t'entraîne en plus dans la puissance de la chanson et, et pour moi, au niveau de cette double lecture, que ce soit visuel et sonore, ensemble, les deux combinés, je trouve que c'est ça, moi, qui m'a vraiment pris, donc c'est pour ça que je le mets dans l'intention, c'est
0: vrai qu'il est très intense, ça, ouais. c'est... il est lourd, tu sais, ouais. regardez,
1: c'est, ouais. c'est lourd, quoi. Ouais.
0: alors mon numéro un c'est Love Forever, euh, la chanson de la subunit de Youth Use by Young, et donc pourquoi c'est pas Sweet Crazy Love et Love Forever, parce que vraiment, Sweet Crazy Love, c'est ma... Voilà, c'est ma préférée. C'est parce que c'est une des, des titres du MV qui raconte le mieux l'histoire. Là où je trouve que Sweet Crazy Love est moins euh, lourde en histoire Lunaverse. Love Forever, c'est de l'histoire du début à la fin. Chaque moment où on voit les membres dans le. Dans le clip ça fait référence à leur propre MV donc ils ont condensé 4 MV dans, dans un cinquième avec des histoires incroyables le fait que chaque membre possède une espèce de couleur un peu comme les maisons dans Harry Potter c'est à dire qu'il y a une meuf qui a un serpentard <rire> et qui est mise à l'écart et Yves est en griffon d'or Chou et ton pouf souffle. Go, on est en pouf-souffle, Gowan est en serre d'aigle et Olive est en serre Mais tu vois, c'est étonnant que ce soit ces quatre couleurs-là qui soient euh, utilisées ouais. comme par hasard. Ça aurait pu être d'autres couleurs. Ouais. Euh, le fait qu'il y a, une, a bah, une nana qui n'a rien à voir avec la K-pop, qui est là, une actrice euh, qui joue le truc. Mm. Le fait que ça parle du paradis, euh, de l'Eden, etc. Sauf que dans le Lunaverse, le paradis, ça n'a pas l'air d'être super cool. <rire> des gens n'ont pas l'air d'y aller. Que ça ça cristallise tellement plein de trucs euh, la, 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 le décor qui est un, donc un château en Hongrie qui est incroyable ouais. enfin, c'est super beau euh, je trouve qu'ils ont vraiment fait du mieux qu'ils pouvaient avec ouais. ce MV en l'ancrant de manière très réelle et pourtant, en racontant Tellement d'histoires intriquées Les unes dans les autres Que quand on le regarde la première fois, on ne le voit pas ouais. Et quand tu t'intéresses au groupe, forcément Tu vois tous les signes, tous les trucs, ouais. tous les machins tout... C'est incroyable quoi. Qu'ils ont réussi à mettre Toutes les références de tous les précédents MV ouais. Dans
1: celui-là quoi. C'est sur, ce... c'est sur celui-là qu'il y a Grimm
0: euh... ouais, ouais, c'est ça. Hein.
1: exactement ouais. Ouais. Ok Je t'en prie. Et moi, mon numéro 1, c'est donc One and only The Go On oui <rire> Pour moi c'est Je pense C'est pour moi le C'est mon... De tous les MV de K-pop C'est mon deuxième préféré Je pense même Que dans tous les MV Que j'ai vu de toute ma vie <rire> Vraiment hein, Il est dans mon top 5 euh, Juste Pour moi, déjà, ce qui est intéressant, tu vois, tu parlais du format vertical. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, tu regardes les autres clips de Luna, c'est un format très horizontal. Même limite, on dirait un format panoramique euh, sur la plupart, pas tous, hein, mais sur la plupart, c'est un format panoramique. Et là, bim, I go on, on se retrouve avec un format vertical. Pourquoi Je ne sais pas. Peut-être que toi, tu sais. Euh... Donc,
0: bah, euh... Ça sert l'histoire et je trouve que c'est ça qui est incroyable. Ouais. C'est que la technique sert l'histoire. Et ouais. C'est ça qui est fou. quoi. Donc
1: Du coup, il va falloir que je me penche un peu plus sur euh, l'histoire de Luna. Mais en tout <rire> cas, moi, ce que je trouve ouf, c'est que vraiment chaque plan est... Magnifique c'est vraiment j'ai l'impression tu vois c'est comme quand tu regardes 2046 de Wong Kar C'est chaque plan est magnifique rien que le début ça commence Tu as ce plan avec ce couloir au fond tu vois dans la, la façon dont c'est mis en scène ça me fait penser beaucoup au cinéma expressionniste allemand Tu vois tu as ces zones d'ombre c'est clair obscur avec elle qui est au fond avec une lumière tu vois qui plonge sur elle Pareil tu as plein de petits points de lumière tout le long du couloir Donc déjà tu as une ambiance qui est créée avec ce ton bleu hyper glacial Donc c'est assez particulier Et là tu enchaînes sur le deuxième plan Où c'est un portrait sur elle, un portrait euh, poitrine Où ça commence, bah, elle a le visage, tu vois, enfin le, le bas de son corps qui est euh, éclairé Enfin son buste qui est éclairé et son visage qui est dans l'ombre Et je trouve que c'est quand même assez euh, fort Tu commences, tu dévoiles même pas le visage de, de ton membre comme ça Tu attends encore, tu dois attendre mais surtout il y a un traitement de la lumière qui est superbe et f- f- Le truc c'est que je suis obligé, de, tu vois, je ne peux pas tout dire euh, Mais tu vois, je suis obligé de sélectionner pour en parler euh, Mais t'as d'autres plans, un autre où elle est enfermée dans un placard Où t'as ce petit euh, voile de lumière qui se dépose sur son visage, c'est magnifique Celui où elle se regarde dans le miroir pareil c'est qu'il y a une construction qui est très belle, tu vois, t'as l'impression que tous les espaces sont en suspension, t'as un truc très fantomatique, et justement t'as ce plan où elle est euh, sous un drap, là, euh, pareil, sous une arcature euh, comme un fantôme, quoi, euh, assise, ça me fait penser au film euh, Ghost, je crois que c'était Ghost, je sais plus là que c'est sorti en 2018, un très très beau film. Et enfin, tu as un autre plan pareil que je trouve magnifique. Alors, du coup, j'ai pas vraiment fait gaffe avec qui elle est. C'est ce plan où elle est dans cette grande salle où elle prend... il y a quelqu'un qui la prend dans les bras, ou allumer la couronne. Ouais, c'est Yves, c'est Yves. qui lui met la couronne. Bah, du coup, tu vois ce plan où tu le vois avec euh, la fenêtre, tu vois, tu as la structure de la fenêtre derrière. C'est, c'est juste des éléments qui tiennent en oui. suspension dans le noir, vraiment comme le cinéma expressionniste allemand. Et je trouve ce plan, mais vraiment euh, magnifique. et y une, at- une atmosphère très particulière. Ça fait un peu film fantastique et et voilà, il... c'est... 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 voilà. <rire> je pense que je... C'est... c'est assez euh... mmh. évident que j'aime ce clip <rérie> on ouais. est d'accord il est incroyable <rire> <rires> ouais. mais, mais tu sais c'est parce que je suis
0: tellement attiré et obsédé par le visuel que ce groupe en fait me plaît parce que je trouve que ce qui est fait visuellement est incroyable ouais. quoi je peux vous aussi citer euh, singing the rain qui est incroyable ouais. ou même eclipse enfin euh, les transitions sont incroyables bon bref ah mais, si j'ai une question du coup tu m'as dit c'est peut-être ton deuxième clip du coup quel est le premier j'ai quand même oh. envie de savoir mon euh... premier tu penses que les gens qui écoutent peut-être,
1: ça être le premier c'est Crazy de 4 minutes euh, alors Ah ça va, il est alors, pas pourtant, mal Attends ça a l'air d'être Tu vois là, je t'ai dit je suis pas trop les clips dansants tu vois moi et pourtant, celui-là, c'est que de la chorégraphie qu'on voit dedans. Mais pour moi, ouais, mais c'est un chef dœuvre au niveau du montage. Euh, je sais pas, tu vois ce que c'est le Mickey Mousing ou pas en musique euh, Oui. Du coup, c'est vraiment... Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le Mickey Mousing, c'est euh, lorsqu'une musique, un son, va imiter un mouvement. Par exemple, vous allez avoir, euh, je sais pas, un personnage qui veut marcher discrètement, mais vous allez entendre des petits bruits qui vont coller au, au son des pas, quoi, en fait. Donc, ça va imager, en fait, euh, un mouvement. La musique image un mouvement. Et euh, là, pour moi, c'est ce qui se passe à travers ce clip, vraiment au niveau du montage. Le montage, il colle parfaitement avec le rythme, c'est quelque chose d'assez euh, explosif, qui va vite. Il y a plein d'effets aussi qui sont hyper intéressants. Et je sais pas, il y a juste à prendre le moment où t'as le refrain qui se lance, où t'as Gi-yun euh, qui balance le truc, là t'as un, un bruit de verre qui explose, là t'as un gros travelling arrière de la caméra, mais assez violent. Et là, t'as un, ensuite de ça, t'as la caméra qui va faire un travelling euh, circulaire. Mais qui ouais, ça, c'est incroyable. et suit tu vois le mouvement qui ondule des corps des filles et, ouais, euh, ça, c'est et après il y a plein plein de petits détails dedans l'utilisation du stroboscope aussi qui est hyper intéressante bref pour moi c'est euh, c'est incroyable. Quand je vois le clip, je vis la musique, en fait. Et c'est pour ça que je le trouve parfait en tout point. Et c'est vraiment le clip que j'aurais rêvé de réaliser. Voilà,
0: bah en gros, euh, tout le monde, après ce podcast, va regarder tous les <rire> clips de Luna qu'on a cités et celui vide minutes pour voir ce qu'on leur trouve. <rire> bon, donc voilà, ce qui conclut notre top 5 et aussi notre podcast, vu que le top 5 termine euh, le podcast. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Euh, vous pouvez nous suivre euh, sur plein de réseaux sociaux, donc toujours sur Discord, bien évidemment. Bon, moi, vous me connaissez sur la chaîne Monsieur Parapluie, Twitter, euh, MR Parapluie underscore, Instagram, Facebook, c'est aussi Monsieur Parapluie. Et toi, je te laisse te donner euh, tes petites
1: infos. Euh, ben, moi, vous pouvez me retrouver toujours sur euh, j'ai pas le donc j'ai pas le temps avec un G, sur Instagram où je parle d'actualité Kpop en faisant du rentre-dedans sans être méchant.
0: Et tu es euh, donc aussi sur le Discord. Sur le Discord. Nous... Deux de pour le prix d'un sur le Discord. Voilà. Euh, bah Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés Merci pour vos retours pour le premier épisode Ça nous a fait très plaisir Parce que c'était unanimement positif Je crois que j'ai pas entendu un seul truc négatif Donc tant mieux Je croise les doigts, je, je serre les jambes euh, merci à tous. J'espère que ce deuxième épisode vous aura plu et on se retrouve euh, la prochaine ouais, fois. Et juste une dernière chose.
1: Épisode. Juste une dernière chose justement, ouais, par rapport au retour, ce qui est intéressant, c'est que, justement aussi si le Discord venait, parce qu'on parle de tout ça avec les gens sur le Discord, donc ça nous permet au moins d'avoir une suite à tout ça, de pouvoir revenir sur nos points. Donc déjà dans le commentaire, dans les commentaires, vous le faites, c'est hyper intéressant. Mais en plus dans le Discord, du coup, au moins il y a un échange qui est un peu plus direct et c'est cool. Donc. Merci en tout cas pour les retours, ça fait plaisir. Au revoir, Au revoir. à tous
0: et à la prochaine! Bye bye! bye.